0: täglich 100 E-Mails oder sowas äh, von intern. Sie kriegt eine Mail um 10.05 Uhr, 10.08 Uhr klingelt das Telefon und hast du meine Mail gelesen. <lacht> also ein Extrembeispiel. Während wenn ich eine Mail schreibe, ich gehe komplett davon aus, wenn die irgendwo ankommt, außer es ist jetzt jemand, den ich bezahle. so. Aber es ist eine, typ, eine Mail, die ich einfach raus... Ich rechne eigentlich ein, zwei Tage mit gar nichts. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom ComSpace Podcast Digital bei Arbeit. Es hat ein bisschen länger gedauert. Das Interview, was ihr gleich hören werdet, haben wir Ende letzten Jahres äh, so eine fast Weihnachtszeit aufgenommen, Bastian Wilkhardt und ich. Und ähm, manchmal ist das halt so, dass die Dinge etwas länger dauern. Als Einstieg, äh, bevor wir loslegen mit Bastian, hat er mich noch, äh, mal, äh, er mich noch mal gebeten, äh, dass ich einen kleinen Disclaimer vorne wegschicke. Das hatten wir am Schluss nämlich vergessen. Ähm, ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass Bastian als Mensch hier zu Gast ist und seine persönlichen Erfahrungen und Meinungen teilt, äh, um all die Themen, mit über die wir sprechen. Manchmal aus der Rolle de, als Mitarbeiter der EWE AG, ähm, allerdings nicht stellvertretend für die EWE AG. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Also er ist nicht als Mitarbeiter äh, da, sondern als Bastian und in der Form habe ich mit ihm gesprochen. Und jetzt geht es auch einfach mal direkt los. Ähm, wir sind sehr lang geworden, fast zweieinhalb Stunden und in der zweiten Hälfte hat leider mein Mikrofon ein bisschen gesponnen. Ähm, da muss ich mir jetzt mal ein neues Kabel besorgen, Es knistert so ein bisschen. Es tut mir unglaublich leid, aber das habe ich nicht mehr rausgekriegt. Das war ein Grund, warum das etwas länger gedauert hat. Ich dachte, ich kann es irgendwie rausfiltern, aber das war so unregelmäßig, dass es leider nicht mehr rauszukriegen war. Tut mir leid, beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser. <lacht> Jetzt viel Spaß mit Bastian Wilkert, dem Flaneur und Tinker tinkara und unglaublich interessanten Menschen. Viel Spaß! Äh, herzlich willkommen zu Folge 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Es ist jetzt Folge 6, weil es kommt ja der Jens noch, genau. Äh, und wieder ein Novum, nämlich diesmal nicht nur äh, quasi mit jemand extern, sondern auch mit jemand extern, dem Bastian Wilk hat, der eigentlich noch gar nicht so richtig was mit Comspace zu tun hatte. Außer mit äh, Sarah Biendara aus Folge 2, glaube ich, so ein bisschen, oder?
0: Ja, moin erstmal und natürlich noch mit Hannah Stimmt, mit Hannah hat sie ja klar. Mit Hannah Drabon. Genau, aber auch eher über Twitter-Ebene, mal telefoniert zu einem Thema, aber sonst, ja, man, man sieht sich irgendwie auf Twitter, habe ich so das Gefühl. Ich nehme das wahr, was ihr macht, als Einzelperson, aber auch als Agentur. Und ja, aber persönlich sonst noch gar nicht. Da habe ich, glaube ich, nur Sarah einmal getroffen auf einem augenhöhe also.
1: Ja, ich glaube, wohl. ich glaube wohl. Ja, es wird mal Zeit, dass du nach Bielefeld kommst. Aber du arbeitest da, wo Sarah früher auch mal gearbeitet hat, ohne dass das Ganze miteinander zu tun hat, lustigerweise. Aber sie hat mir mal verraten, dass äh, sie quasi eine ehemalige Kollegin von ihr äh, mit dir mal vernetzt hat, weil ihr euch noch gar nicht über den Weg gelaufen seid, weil du in einem sehr großen Unternehmen arbeitest.
0: Ja, das kann sogar sein. Das ist jetzt natürlich peinlich, weil ich es nicht mehr zuordnen kann, was das für eine Vernetzung war. Aber das ist tatsächlich, ne? mit 9000 äh, Kolleginnen und Kollegen äh, passiert das schon mal, dass man so über andere dritte Wege äh, da die Kollegen neu kennenlernt, muss man echt einfach mal so, so sagen. 9000
1: Leute, krass. Erzähl mal bitte einmal kurz. Cool. Also wer, wer bist du und was machst du eigentlich so alles?
0: Äh, ja, klar. Sehr, sehr gerne. Ähm, die Frage stelle ich ja sonst ursprünglich immer anderen. Deswegen fand ich hey, da dazu. schon auch in der Vorbereitung, mal, genau, mal wieder selbst das zu sagen, was man macht. Das zeigt ja auch mal ein Stück weit, wie man so die Prioritäten setzt. Aber ich möchte einfach nur mal einen kurzen aktuellen ja, Blick einfach so geben von mir, was ich so tue, was ich so mache. Ich bin Bastian, mal so der Klassiker zum Anfang mit dem Namen. Und ich befasse mich beruflich, aber auch privat, eigentlich mit allen Themen, die einen Neuheitscharakter haben, für möglichst viele Menschen, so würde ich das mal behaupten. Das heißt, insbesondere beruflich kann man das immer am einfachsten darstellen, weil, weil ich da eher an Projekten arbeite. Das sind ähm, Themen, die unternehmerische Probleme oder auch gesellschaftliche Probleme, technologisch insbesondere, besser lösen, als es bisher funktioniert. Und vor allem neuer, als es bisher so war. Also, das ist meistens, hat es einen Anderheitscharakter, den bisher noch niemand gegangen ist, so würde ich es mal nennen. Und ich habe tatsächlich mir ein, zwei Notizen ja dazu gemacht und mir fiel noch ein Beispiel aus dem Privaten ein, was mich, glaube ich, gut da beschreibt mit diesem Neuen. Ähm, wenn man irgendwie auf Hochzeiten ist oder gesellschaftlicheren Anlässen, so würde ich das mal nennen, und da getanzt hm. wird. Für mich ist es ein Graus, einen Standardtanz hm. zu tanzen, weil das eben Abfolgeschritte sind, die einer gewissen Logik folgen, einem Algorithmus hm. sozusagen, den man ein bisschen variieren kann. Aber es ist irgendwie absehbar, was folgt. Nach vier Schritten folgt das, dann vielleicht eine Drehung. Und da bin ich echt der, ich liebe es, wenn ich dann mal Bock habe zu tanzen. Einfach, was sagt der Beat gerade sozusagen? Was sagt die Musik? Ist das ein bisschen härter, ist das softer? Und dann einfach Freestyle, das, was jetzt gerade in diesem Moment passt. Und das würde ich sagen, ist mal vielleicht ein bisschen andere Vorstellung. Aber das beschreibt, glaube ich, mich als Menschen sowohl beruflich als auch privat ganz gut. Und weil ja auch mal Name-Dropping so ein bisschen ähm, vielleicht auch noch was bringt, um Menschen zuzuordnen, diese 9000 Kolleginnen und Kollegen sind von der EWE ähm, AG, das ist ein Energie- und Telekommunikationsunternehmen. Ähm, super, super spannendes, tolles Unternehmen, muss ich, muss ich einfach sagen. Deswegen bin ich auch hingegangen, weil das Unternehmen größtenteils auch in kommunaler Hand schon früh erkannt hat, dass diese Themen, die heute glücklicherweise, finde ich, recht allgegenwärtig sind, was bedeutet denn überhaupt nachhaltiges Wirtschaften, was bedeutet ähm, es nachhaltig Energie, zu produzieren und zu verteilen, unter anderem Dezentralität, hat mein Arbeitgeber schon sehr früh auf dem Schirm gehabt und entsprechend investiert. Und die Themen, die ich dort mache, da kommen wir vielleicht auch inhaltlich gleich noch drauf, sind eben aus neuen Lösungsansätzen, meistens aus dem Bereich Data Science und künstlicher Intelligenz, im Bereich der Energiewirtschaft Produkte zu bauen. So würde ich das jetzt erstmal als einen Einstieg einmal beschreiben.
1: Wie bist du da hingekommen zu EWE? Also was hast du gelernt, was hast du gemacht, dass du da hingegangen bist?
0: Gelernt habe ich irgendwann mal BWL mit juristischem Schwerpunkt in, in Oldenburg mal studiert und habe dann daneben immer so kleine Projektchen gemacht, irgendwie SEO-Texte geschrieben und so mein Studium ein bisschen finanziert. Und so mal schon früh links und rechts geguckt, wo könnte ich irgendwie aktiver werden oder wo, wo wird mein, mein Wissen, was ich glaube zu haben oder glaube gehabt zu haben, wo wird da jemand ein bisschen Geld für bezahlen. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen immer der Nase nachgegangen, immer auch, dass das ein Interesse von mir ist. Und so habe ich dann ähm, irgendwann auch mal einen Master dann gemacht, der hieß äh, Ernsthaft Management Consulting, also ein Studiengang Unternehmensberatung hm. zu lernen, fand ich ein bisschen widersprüchlich war aber eine sehr gute Entscheidung, weil aus zwei Gründen das theoretische Konstrukt, wie funktioniert eigentlich eine Intervention, wenn ein Fremdkörper wie ein Unternehmensberater in dem Fall in ein soziales System Unternehmen reinkommt, wie kann diese Person wirksam sein, wie auch nicht, wie kann sie schaden, wie funktioniert ähm, systemisches Coaching beispielsweise, warum funktioniert das in manchen Fällen, warum nicht, das habe ich da sehr viel gelernt, also methodisch. Und dann habe ich viel Zeit gehabt. Und diese Zeit habe ich dann genutzt mit Werkstudentenjobs und Projekten. Und da immer mehr in die digitale Richtung bin ich dann gegangen. Und habe dann gemerkt, auch über meine ersten Jobs, dass eigentlich das Spannende für mich persönlich ist, was die, ja, aber Digitalisierung tatsächlich, ähm, was die eigentlich alles ermöglicht, auch im hm. Guten. Ähm, also was, was für, ja, wie soll man sagen, also nicht nur was für Software es gibt, sondern auch Hardware-Technologien, die unsere Arbeit, unsere Gesellschaft besser machen können. Und irgendwie fand ich das immer ein spannendes Thema und habe dann jetzt vor zwei Jahren war das dann tatsächlich bei der EWE die Möglichkeit gefunden, meine gesamten methodischen Sachen, die ich immer so gelernt habe, über Beratung, über Projekte und eigene Gründung plus eben das Technologiethema zusammenzubringen in eine Stelle. Und so bin ich irgendwie dran gekommen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ganz viele Zufälle, <lacht> ähm, ja, ich, ich werde mir da jetzt nicht anmaßen, dass das auf meine äh, Fähigkeiten zurückzuführen ist, äh, sondern wahrscheinlich Zufälle, es hat hier mal was funktioniert und da glaubt jemand, ich kann vielleicht Mehrwert bieten und so kam das da alles zustande. Wie viel Einfluss hatte, um jetzt mal noch das dritte Standbein,
1: ähm, worüber ich dich ja auch kennengelernt hm. habe, ähm, noch mit ins Spiel zu bringen, der Podcast der Flaneur dann dazu äh, gebracht? Ich, also wenn Leute mich da gefragt haben, also gerade so zu, zu Anfang, äh, bei den ersten 10, 20 Folgen, ja. äh, habe ich immer gerne gesagt, äh, das ist so der deutsche Tim Ferriss, beziehungsweise äh, bei dem, was du, äh, in, äh, was du in deinen Notizen stehen hattest, ähm, äh, ein bisschen der James Altucher, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, den Podcaster, äh, ja, ja. bei dessen Motivation, ja. den Podcast zu machen, äh, war halt mit den Leuten sprechen zu können, die ihn interessieren. So, das ist halt äh, ja. sehr, sehr interessant. Hatte der Podcast auch was damit zu tun, äh, dass du quasi bei EWE gelandet bist?
0: Also, ja, natürlich irgendwie auf jeden Fall. Aber ich, also erstmals mit Tim Ferriss habe ich mich natürlich ganz weit von entfernen. Nicht, nicht im moralischen, sondern weil das natürlich eine ganz andere Liga ist ähm, und ganz anderer Anspruch. Und, ne, also davon finde ich total schön, dass du das aber sagst. Das ehrt mich total. Aber tatsächlich ist es so, den. Den Podcast habe ich wirklich gemacht, weil ich seinerzeit viel geblockt habe, zum Beispiel zum Thema New Work und da auch trotz relativ wenig Praxiserfahrung, aber ähm, regelmäßig für extrem viel Geld gebucht worden bin, Vorträge zu halten, wo ich jetzt rückwirkend denke, wie kann man so viel Geld für jemanden ausgeben, der eine Stunde in Vortrag hält ähm, und habe dann aber gemerkt, möchte ich eigentlich so New Work als Marke für mich haben, also so ganz kalkulatorisch habe ich das für mich gedacht. Möchte ich Bastian New Work Pur sein? Möchte ich das eigentlich? Habe ich gesagt, ja, ist schon spannend, aber wo ist da Technologie? Da möchte ich eigentlich mehr hin und ich möchte mich nicht binden. Und außerdem gibt es so viele spannende Themen, die ich ganz egoistisch für mich auch noch lernen möchte und habe dann irgendwie 2014 oder 2015 gedacht ähm, oder 2016, weiß ich gar nicht mehr. Naja, wie wäre es denn damit mit einem Podcast? Und ich lade andere ein, selbstverständlich zuzuhören, ähm, ne? weil sonst würden die Gäste ja auch nicht kommen, wenn wir quasi nur ein Zimmergespräch haben. Ähm, aber in erster Linie entscheide ich nicht, weil es jetzt toll für meine Marke ist oder für irgendeinen Auftrag oder oder, oder weil ich es halt irgendwie anderweitig brauche, sondern weil ich ein echtes Interesse an dem Thema und vor allem auch an den Menschen habe. Und deswegen, ja, stimme ich dir zu, äh, oder die Beobachtung ist korrekt, äh, exakt so, so ist der Podcast dann gestartet. Und ja, mit EWE hat das so gesehen nicht viel zu tun, außer... Nee, eigentlich nichts, aber in allen Gesprächen halt, ähm, die ich so führe, auch seinerzeit, ob ich dort anfange, ähm, wirkt natürlich auch das podcast tun äh, auch auf die Gespräche. Dann ich, wurde ich dann natürlich gefragt, ja, und das mit deinem Podcast, ja erzähl doch mal, super spannend oder mhm. eben nicht spannend. Jemand anders ähm, in den Gesprächen war auch ein bisschen kritischer. Naja, das ist jetzt, du bist da ja total breiter aufgestellt und so und passt das denn zu den Sachen, die IWE macht? Und haben da echt einen guten, konstruktiven Dialog über das Podcast angeführt ja. letztendlich, ja.
1: Und was, was ist jetzt, ähm, sag mal, der, der, das dritte Standbein? Ist ja dann noch deine Selbstständigkeit und das Unternehmen, was du gegründet hast?
0: Genau, also was ich halt immer versucht habe, oder ja doch versucht habe, nebenbei zu tun. Nebenbei meine ich neben ähm, Tätigkeiten, wo ich als Arbeitnehmer angestellt bin, und einfach Projekten, die ich gerne mache, pro bono beispielsweise, irgendwie mit Studenten Workshops machen oder für studentische Vereinigungen irgendwie ne, Methodiken beibringen, habe ich immer, das, dieses Unternehmerische als solche, finde ich immer schon spannend und habe es einige Male versucht, ähm, hat auch nie wirklich funktioniert. Ähm, dann hatten wir im Bereich Virtual Reality ein Unternehmen aufgebaut, wo es eigentlich eher um eine Equipment-Zulieferung war für mobile Virtual Reality-Brillen ähm, und und da habe ich gemerkt, okay, das macht alles Spaß, aber irgendwie so richtig Geld verdienen nee, war noch nicht der Fall, war noch nicht möglich. Und ja, dann habe ich mir gedacht, naja, wie kann ich denn etwas machen, was mir noch richtig Spaß macht, was sich nicht mit EWE abdecken lässt, wo ich nachgewiesenermaßen, ohne von mir das zu sagen, sondern weil andere mir das gespiegelt haben, wo ich nachgewiesenermaßen Menschen helfe, kann ich damit nicht noch Geld verdienen. So, das war einfach mal die Ur Ursprungsfrage und habe ich überlegt, was glaube ich denn zu können, was sagen mir andere, habe mit Leuten gesprochen und das war echt eben das Thema, äh, wie kann man Rahmenbedingungen für Produktentwicklung schaffen oder Innovation oder konkret auch das mit anfassen, also in einer Stunde Gespräch per Skype, ähm, wenn ich das mit jemand mache, beispielsweise sprechen wir über ein konkretes Thema, was dieser Mensch sieht, also betriebswirtschaftlich gesehen, ein neues Produkt beispielsweise, und am Ende der Stunde haben wir meistens drei ganz konkrete Punkte, die dieser Mensch am nächsten Tag umsetzen wird oder gerne auch mit mir zusammen. Dann, was weiß ich, banalere Sachen, in Anführungsstrichen, wie eine saubere Landingpage, die rechtssicher ist, mal zu bauen. Einfach gemeinsam sowas mit umzusetzen. Das kann sowas Konkretes sein. Oder auch, das ist so ein Mittelstandsthema. Naja, wie können wir uns denn organisieren, dass die Mitarbeitenden, die wir haben, ähm, auch selbst innovativer sind? So Und das sind halt die Themen, die ich mit Tinker, Tinker mache. So heißt das Unternehmen. Und ähm, ja, da, das macht Spaß, vor allem vor dem Hintergrund, das würde ich hier gerne noch nennen, weil ich gemerkt habe, wie cool das ist, wenn mir der Umsatz egal mhm. ist. Und das heißt nicht, dass ich kein Geld verdienen will, sondern wirklich, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Vorgespräch, als wir mal länger telefoniert hatten, es ist wirklich bei jedem Thema, wo ich in Gesprächen bin, ich, ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Ich bin 100% ehrlich, immer im Rahmen einer Empathie. Also ich würde jetzt niemandem bewusst vom Kopf stoßen, da bin ich dann doch eher... Ja, harmonischer, glaube ich, aber ähm, jede Sache, wo ich sage, das ist doch Bullshit, das ist doch, da lügt mhm. ihr euch doch in die Tasche, mal ganz ehrlich, das drücke ich so aus, wo ich glaube, wenn ich jetzt angestellt bei XY, Beratung oder Consultinghaus, naja, ich muss ja schon faktorieren, wäre schon cool, wenn ich einen Auftrag mitbringe. Und das habe ich halt glücklicherweise gar nicht, so dass auch die Projekte richtig Spaß machen, weil die Leute, mit denen ich es tue, haben Bock drauf, die wollen umsetzen. Ich habe Bock drauf, ich will umsetzen und wenn da ein bisschen Geld äh, bei rumkommt für mich, damit sich das auch lohnt, klasse ähm, und von daher richtig coole Kombination. Und du kannst der, natürlich auch äh, in dem Zusammenhang die Leute, mit
1: denen du zusammenarbeitest, die du berätst oder coachst, natürlich... Äh ganz anders sozusagen behandeln als jemand, der beraterisch davon mhm. abhängig ist, äh, möglichst lange mit diesem Kunden zusammenzuarbeiten. Also du kannst halt auch eine Lösung vorschlagen, ja, äh, weil ich, ich finde mich da so ein bisschen selber drin wieder. Ich sage halt immer so in, in Beratungsmandaten, mhm. ähm, ich möchte mich möglichst schnell hier überflüssig machen, um äh, quasi ja. euch in die Lage zu versetzen, dass ihr das selber könnt, äh, egal was es halt auch mhm. ist. Ähm, das erinnert mich da gerade sehr dran, weil du kannst den Leuten halt viel bessere Tipps geben, wenn du nicht davon abhängig bist, dass sie dich möglichst lange bezahlen. Mhm. Weil wenn du jetzt ihnen was sagst, was sie innerhalb von einer Stunde ja. dazu bringt, Riesenschritte weiterzugehen, dann kannst du das halt einfach machen, weil du davon unabhängig Absolut. bist.
0: Ja. Aber woran machst du das fest, dass du sagst, okay, jetzt bin ich eigentlich überflüssig? Hast du so eine, sagt dir das so dein Bauch, das Gefühl oder oder wie, wie kommst du zu diesem Punkt, dass das dann so ist?
1: Ähm, ich versuche das, also jetzt, ich sage mal, in so ganz klassischen Sachen, wo es mehr um, um, um Training geht, jetzt weniger um Beratung oder Coaching, mhm. sondern wo man wirklich äh, so einen Trainingscharakter hat, mhm. dass man sagt, okay, dann wird das und das und das gemacht, so. Ähm, mhm. Dass ich zum Beispiel wirklich sage, innerhalb von drei Monaten solltet ihr in der Lage sein, euren Social-Media-Kram selber erledigen zu können, so dass ich mich für euch schon mal um die nächsten Schritte dann kümmern kann. Weil also ah ja, okay. das, was mhm. viele, viele Kunden erstmal gerne möchten, äh, ist quasi so eine Agenturleistung. Ne? Also, mhm. wir stellen dich ein und du schreibst uns irgendwas Klar. die ganze Zeit. Das ist zum Beispiel etwas, was jetzt äh, überhaupt nicht mein Ding ist, außer es interessiert mich auch intrinsisch besonders, dass ich in der Lage bin, das zu schreiben oder irgendwo begeistert für zu sein. Und deswegen versuche ich, mhm. äh, Kunden immer möglichst dahin zu kriegen und möglichst schnell dahin zu kriegen, dass sie begeistert sind und auch das Selbstbewusstsein haben, so, ey, ich schaffe das auch selber und schaffe das auch in einer relativ kurzen Zeit. Das ist gar nicht so schwer und ich brauche für manche mhm. Sachen gar keine Agentur, die das alles macht.
0: Mhm. Ah, okay, cool. Ja, das, aber ich beobachte nur eine Sache vielleicht dazu noch. Ähm, oh, ich werde hier da keine Namen oder die Unternehmen nennen. Aber ähm, ich habe es zweifach beobachtet, ähm, dass in Fällen eine externe, ich weiß nicht, ob das Agentur war oder Beratung, aber ein Anbieter, ein Dienstleister, der hat einen Vertrag verkauft über drei Jahre. Ähm, pro Jahr wird pauschal, das war ein, ich glaube, siebenstelliger Betrag, also ein sehr, sehr, sehr viel Geld für eine Dienstleistung, die im Endeffekt, äh, wenn man alles zusammenzählt, waren vier, fünf Workshops, wo ein paar Ideen rausgeputzelt sind. Und das wurde verkauft als eine Art Startup as a Service. So, und, und ich fand das so, also vielleicht waren im Hintergrund noch ein paar Gründe, warum das auch so teuer ja. war, ich stecke da nicht drin, das war, war auch nicht ein Unternehmen, in dem ich involviert bin, ähm, aber da habe ich auch gesagt, welchen Anreiz hat, hat denn dann das Unternehmen, oder, oder also ich verstehe die Incentivierung da dann gar nicht mehr, also du setzt dann das Unternehmen ja in die Lage, dass, dass, dass du berätst, also das, das muss ja nehmen, was kommt, ja. also ich finde das total heftig, erstmal zu lange Verträge und dann so hohe, also wenn man jetzt andersrum denkt, ich meine wir machen das eigentlich derzeit, das ist unser Kernteam, wir sind drei Leute bei Tinker Tinker aber wir machen es eigentlich immer so lass uns nicht über große Projekte reden sondern ähm, meinetwegen sogar über Stunden oder Tage reden und gar, noch gar nicht so krass über Ergebnisse, sondern lasst uns so weit kommen wie möglich wir hauen alles rein in der ja. Zeit, wie es geht wenn ihr dann sagt, oh das war nützlich oder wir sehen, wie wir es gemeinsam weitermachen können oder nicht, dann dann nächste Beauftragung. Also etwas kleiner alles, aber dem Kunden bewusst dann nochmal die Chance zu geben, entscheide du, wann es weitergeht und nicht, weil wir einen Vertrag haben, der zwar für uns cool ist ähm, und das, finde ich, spielt halt auch manchmal mal eine Rolle. Ne? Kann sich sicher dann ne, je nach Geschäftsmodell sicher nicht jeder leisten, dass das so sinnvoll ist, aber ähm, das ist eben schön, das zu tun derzeit. Ja, Ja
1: und einfach schnell zu Erfolgen zu kommen ne? und auf dem man dann weiter aufbauen kann, anstatt irgendwo erst sozusagen nach drei Jahren irgendetwas, was vielleicht dann nur eine nebulöse Idee ist, zu haben. Ja. ja,
0: exakt, genau, exakt. Ja.
1: Wie gehst du dann bei, oder beschreib doch einmal gerade kurz, ähm, wie sich deine Aufgabe bei EWE äh, von Tinker von hm. Tinker dann nochmal unterscheidet. Also ich beschreib's hm. oder ich frage einfach mal, äh, was macht ein Corporate Venturer, der du ja bist bei EWE? Ja.
0: <lacht> ja, genau. Ja, guter englischer Begriff, ähm, der heißt ja im Prinzip nichts anderes als jemand, der irgendwelche... Ich, ich sag auch also würde ihn einfach mal ein ganz dumm übersetzen, klingt. würde ich sagen, es
1: ist ein Unternehmensunternehmer.
0: Ja, das ist es eigentlich auch, kann man auch so sagen, ne? aber ähm, tatsächlich das Venturing, das, das finde ich, trifft es an sich nochmal immer so ein bisschen besser im Sinne von, es, es kann auch mal etwas sein, was nicht gleich unternehmerisch mhm. sinnvoll ist. Also das schließt das nicht per se aus. Das heißt, es kann auch wirklich nochmal dieser Bereich sein, okay, wer, der Problemraum, da scheint irgendwas da zu sein. Wir wissen aber noch nicht genau was, sozusagen. Lass uns das mal analysieren, irgendwie mit Zahlen. Und, und wir, wir wissen noch nicht mal, ob daraus ein Produkt mhm. wird. Also das schließt zum Beispiel meine Rolle auch mit ein, mitunter. Corporate Venturing ist erstmal auch nur ein englischer Begriff, damit es anschlussfähig ist für die Leute draußen auf LinkedIn, die ich damit ja mhm. ansprechen möchte. Und... Und mal ganz konkret gesagt, was ich da tue, ist beispielsweise, ähm, wir haben verschiedene Teams bei uns und insbesondere ein Team, das sind etwa zehn Kolleginnen und Kollegen oder eine Kollegin und sonst nur Kollegen, die befassen sich damit, wie sie verschiedene Wertschöpfungsstufen der gesamten Energiewirtschaft durch die Analyse von Daten ähm, besser verständlich macht und aus diesen Daten heraus Produkte entwickelt, also Konkrete Beispiele ist zum Be äh, ist, wenn man sagt, naja, wenn ich jetzt für große Gewerbekunden irgendwelche Bäckereien prognostizieren kann, wann die wie viel Strom verbrauchen, mhm. kann ich denen zum Beispiel andere Angebote machen, die für beide Seiten sinnvoller sind. Es gibt da nicht irgendwelche, ja, irgendwelche ähm, Verträge, die gar keinen Sinn ergeben. Ähm, wir haben immer so viele Beispiele, deswegen fällt es mir immer so, so spontan jetzt keine ganz konkreten ein. Das sieht dann aber zum Beispiel so aus, dass die Datenkollegen, so nenne ich die jetzt mal, eine Lösung entwickelt haben. Die hilft dann uns als EWE oder einem, einer Gesellschaft der EWE. Und manchmal ist es so, dass die Kollegen dann sagen oder ich werde dann auch mal mitgefragt, Mensch, ist das nicht was, was am Markt spannend sein könnte? Also nicht nur für eine EWE, sondern vielleicht sogar für die Automobilindustrie oder für einen Zulieferer, keine Ahnung. Und dann komme meistens ich dann mit ins Spiel, wo wir gemeinsam sagen, okay, lass uns das mal versuchen zu, herauszufinden. Und das ist quasi, die Sache, die ich dort mache, ist das, was ich zum Beispiel bei Tinker Tinker verkaufe als Begriff, Product Discovery. Also im Prinzip, lass uns erstmal herausfinden, ob das wirklich ähm, ja, ein Problem löst, das es draußen mhm. am Markt gibt. Und meine Rolle ist dann meist so, zwei bis vier Monate dauert dann das Ganze. Mein Engagement ist sozusagen Technische Machbarkeit haben wir bewiesen. Es scheint ein Problem zu, zu lösen, nach, nachweislich sozusagen. Wir haben ein irgendwie ein geartetes Stück von Software, das dieses Problem löst. Und damit gehe ich dann gemeinsam mit dem Team etwas in diesen Bereich, wo wir sagen, lass uns mal eine erste Marke bilden, ein erstes Wertangebot auch nach draußen an den Markt liefern. Lass uns in Gespräche gehen, also Vertriebsthemen, Geschäftsmodellentwicklung, um dann zu gucken, okay, für wen ist das denn spannend? Und idealerweise dann auch Abschlüsse zu machen, um zu sehen, okay, in diesem Bereich, da gibt es jetzt jemanden, der möchte das haben. So, dann versuche ich es noch immer so weit zu machen, zu sagen, also wir gemeinsam, nur das ist explizit meine Rolle oft, wie können wir das Ding jetzt anschlussfähig in der Organisation machen? Weil, jetzt, das ist auch keine, kein Geheimnis, deswegen ähm, sind es jetzt hier keine Interner. Ähm, ich bin äh, angestellt bei der EWE AG, und die IWE als ein Energiekonzern hat ja verschiedene Tochtergesellschaften und eine AG in solchen Holdingstrukturen hat meist die Verantwortung, ja, da wird bilanziert, da findet äh, Verwaltung viel statt und die hat nicht die Aufgabe, Geld zu verdienen. So, und dann haben wir eine Situation jetzt einfach mal, wo die AG Produkte hat, wo Geld reinkommt. Und das bringt natürlich ein System wie ein Konzern, ähm, da muss man äh, viele, viel Kommunikation machen, sagen mhm. wir es mal so. Und das ist auch Teil der Aufgabe und das finde ich super spannend. Während ich bei Tinker, Tinker wirklich ausschließlich nackt, in Anführungsstrichen, am Markt sein kann, agieren, gemeinsam mit den, ähm, mit den Teams, die mich da beauftragen oder uns, ähm, muss ich mir da gar keine Sorgen drum machen. Aber intern bin ich meinem Arbeitgeber verpflichtet und auch freiwillig, ich, ähm, ich mache das sehr gerne, dass das Ding nicht nur irgendwie am Markt auf Interesse stößt, sondern dass das anschlussfähig wird an die Organisation. Und ja, das sind erstmal so vielleicht so ein paar Eckpunkte von dem, was ich dort mache. Was sind also die größten ähm, Herausforderungen,
1: eine, eine, eine Idee oder ein, ein neues Businessmodell an die Organisation irgendwo anzudocken. Und wie kriegt ihr das dann tatsächlich auch hin? Das stelle ich mir gerade in so einem großen Unternehmen schon relativ schwierig vor. Ich sag mal, auf der einen Seite hast du... Ja, die Unternehmen, die sagen, yo, wir gehen jetzt halt nach Berlin, mieten uns dann in den äh, hippen Coworking-Space ein und schicken da mal 20 Leute hin, die sollen da mal rumrödeln. Das kriegst du dann aber meistens ja nicht wieder ähm, sauber zurück ins Unternehmen rein erstmal, weil das sind halt dann, ähm, ja, eben die hippen Leute, die nach Berlin dürfen, aber mit denen hat dann keiner Bock zu Hause zusammen zu arbeiten. Ähm, und ja. wenn du es jetzt ähm, bei dir im Unternehmen machst, hast du ja erstmal eine Menge Akzeptanz, denke ich mal, die du da äh, schaffen musst für neue Dinge, die da entwickelt werden.
0: Die, Ja, also ich finde die Frage ist da so ein bisschen auch, welche Art von über welche Art von neuem etwas reden wir? Ne? Also ist das jetzt ein Produkt, das recht nackt, sag ich mal, entstanden ist durch, äh, ja, jemand hat halt die Idee, das könnte was sein und das entwickeln wir. Das ist schon etwas anderes, als wenn es um, sagen wir mal, um eine Zusammenarbeit oder eine Investition in ein Startup mhm. geht, sozusagen. Oder in Company Building gibt es auch Ansätze, da wurde auch drüber geschrieben, auch was EWE gemacht hat. Da werde ich jetzt nicht groß reingehen, aber da ist Transparenz da auch. Kann man sich mal informieren, wenn man googelt. Also Company-Building ist ja auch eine Variante, dass du andere Menschen beauftragst, zum Beispiel erfahrene Geschäftsführer oder Gründer, ehemalige, die ein Team zusammenbauen und dann quasi fast beauftragt ein, ja, ein Unternehmen entwickeln. So. Und da ist zum Beispiel eine Anschlussfähigkeit, das ist aber auch marktüblich, dann zum Beispiel einfach durch klassisches Portfolio-Management, dass einfach gesagt wird, naja... Es wäre jetzt gut, wenn wir da auf jeden Fall irgendwie eine Verknüpfung zum Kerngeschäft haben mit bestehenden Kollegen, vielleicht mit unserem Portfolio. Aber ehrlicherweise ähm, ist es ja auch sinnvoll, wenn wir da Vollgesellschafter sind, dass sich das alleine trägt und erstmals ein eigenes Unternehmen geführt wird. Und deswegen da ist so der Klassiker dann eher so wirklich eine Portfoliosicht als ein Investor, würde mhm. ich, würd ich mhm. jetzt so sagen. Und, und die anderen Sachen, was ich gerade meinte mit den äh, Data-Kollegen, viele der Dinge, die wir jetzt machen, ne, alle der Dinge, die wir jetzt machen in diesem Bereich, auch das aktuelle Projekt Grindlux, äh, wo ich mit aktiv bin, sind dadurch entstanden, dass die Kollegen immer mit einem Fachbereich, das kann aus dem Bereich Infrastruktur der Netze sein, das kann äh, mit Erneuerbaren sein, im Bereich Windparksteuerung, also alles, was man sich irgendwie mit Netzen vorstellen kann, oder mit Energiewirtschaft. Ähm, und da sind Kollegen aus dem Fach, die sagen im Alltag, mich nervt hier mhm. was. Ich brauche hier sechs Monate, um irgendeine Glasfaserplanung zu machen, ich muss mit sieben Netzingenieuren sprechen, das kann es doch nicht sein. Äh, da hinten haben wir doch diese Data-Kollegen, könnt ihr mir mal helfen. Und die haben ein Format, das geht so ein Monat etwa, das nennen die Brainwave, natürlich mhm. auch Englisch. Ähm, aber im Prinzip machen die einfach eine Analyse aus ihrer Datensicht und machen dann einen Vorschlag in Form von Software, wie man das Problem lösen kann. Und da haben sie mittlerweile 120 von diesen Brainwaves gemacht oder 100, falls jemand der Kollegen zuhört. Ich weiß, das ist dreistellig. Und das heißt, während dieser Zeit arbeitet der Fachbereich oder die Gesellschaft mit einem Team sehr eng mit den Data Scientists zusammen, entwickeln gemeinsame Lösungen. Also das ist wirklich super partnerschaftlich. Und meistens kommt dann irgendwas raus, was mindestens dem Fachbereich was bringt. Also echte Einsparungen oder neue, neue Aufträge. Und somit hat man schon mal gar nicht das Problem der Anschlussfähigkeit. Okay. Wenn es dann darum geht zu sagen, okay, ähm, lass uns daraus mal ein Produkt bauen, dann ist eher die Frage, okay, wie kriegen wir es anschlussfähig an den mhm. Markt? Und da ist der Vorteil, auch bei Gridlux wieder das Thema, also da machen wir Glasfaserplanung sozusagen, Glasfaserausbauplanung extrem schnell. Und da ist es so, dass wir eben dadurch, dass wir ja schon bewiesen haben, intern, mit in dem Fall der EWE-Tel, dass wir da extrem viel Geld, extrem viel Aufwand und Nerven eingespart haben, die Qualität erhöht haben, und der Kollege, ähm, Andreas Diesner an dieser Stelle, mhm. moin, ist bereit, ein öffentliches Interview zu machen darüber. Das ist schon mal ein richtig schöner, super Start und da, da kann man ja nur demütig sein und sagen, geil, danke, liebe Kollegen, lieber Fachbereich, dass wir es seinerzeit mit dir machen durften und jetzt sowas auch an den Markt bringen. Also das heißt, Anschlussfähigkeit ja, wir haben auch mal Dinge gemacht, die vielleicht ein bisschen weiter weg waren, die schon strategisch vielleicht nicht so sinnvoll waren, ähm, ne, so von Anfang an. Ne, also mal einen Fehler gemacht, mhm. sozusagen eine strategische Entscheidung vielleicht mal falsch gesetzt, dass man dann sagt, nee, das passt gar nicht ins Geschäft, in die Zukunft der IW, ne? als Beispiel. Ähm, von daher, ja, ja, das, das fällt mir jetzt gerade so zu dieser Frage ein, also diese Mehrteilung zwischen, was ist jetzt eigentlich das, was anschlussfähig mhm. sein soll. Das letzte, was du beschrieben hast, ist ja so die typische Startup-Herangehensweise,
1: die man na, auf der einen Seite äh, provozieren kann oder die tatsächlich durch, äh, dass das jemand feststellt, ich habe hier einen bestimmten Bedarf oder ich will hier etwas, etwas lösen, sei es jetzt wie, wie Twitter entstanden ist, wie YouTube entstanden ist, wie Airbnb entstanden ist äh, und baue mir das halt erstmal selber und äh, das reicht mir erstmal schon. Das ist natürlich in einem Unternehmen, ja. was wirtschaftlich arbeiten will, in dem Moment noch, noch ein bisschen eine andere Hürde, die man da nehmen muss, als wenn man als Student oder als kleines Team äh, sagt, okay, ich baue mir halt irgendwas, <lacht> äh, was, mir, mhm. was mir in meiner täglichen Arbeit oder Kommunikation hilft. Aber vom, vom Entstehungsweg her ist es halt sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, absolut. Absolut ist ja, ja,
1: Ausrufezeichen, Punkt. <lacht> Exakt. Ähm, du hattest jetzt Gridlooks gerade schon äh, gesagt, was sind jetzt noch so ähm, andere, also hast du noch ein paar andere Beispiele für ähm, Unternehmungen oder Produkte, die daraus entstanden sind oder vielleicht noch entstehen werden,
0: über die du schon reden kannst,
1: wenn man noch so ein Gefühl dafür kriegt?
0: Ja, klar. Ja, also ein, ich würde jetzt auch gerne dann so dann eher den Fokus auf die Dinge, wo ich wirklich mit involviert ja. war und ähm, wie, also wir haben echt einige Sachen in der Pipeline mit verschiedenen anderen Kollegen, aber das sind eben zum Teil Entwicklungsthemen, die eben, ja, die ich jetzt einfach noch nicht transparent machen möchte und mhm. nicht darf sozusagen, aber Dinge, die zum Beispiel abgeschlossen sind oder eben, ähm, ja, in dem Fall nicht erfolgreich waren, ähm, gab es natürlich auch, ne, wo, wo ich beteiligt war. Und das sind zum Beispiel Themen wie, wenn wir nochmal so ein äh, Data-Thema nehmen. Ähm, es gibt im Bereich der gewerblichen oder auch teilweise privaten ähm, Abrechnung von Photovoltaikleistungen einige rechtliche Regularien, die es zu beachten gilt. Ähm, und zwar, ich, nur ganz kurzer 20-sekündiger mhm. Exkurs, sonst, sonst versteht man das Thema vielleicht nicht, ist es so, dass ähm, Photovoltaikanlagen ab einer bestimmten ähm, KW-Peak ist so ein Stichwort, dass die dann besonders gemessen werden und auch gemanagt werden können über einen Netzbetreiber. Ein Netzbetreiber ist immer der, dem die Netze sozusagen gehören. Und dieser Netzbetreiber kann sagen zu bestimmten Situationen, es gibt zu viel Strom im Netz, wir schalten diverse Bereiche ab, wo Photovoltaikanlagen dranhängen. So, das heißt für dich, wenn du eine 200 Kilowatt Peak-Anlage hast, du bist Landwirt, hast das auf dem Dach, heißt das, in der Zeit, wo das abgeriegelt ist, verdienst du kein Geld, weil du nicht einspeisen kannst. So, und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wie, wie tief nischig so ein Thema werden kann. Und zwar folgendes, der Gesetzgeber sagt, wir erstatten dir pauschal etwas Geld. Das ist meistens aber ungenau, haben wir nachgeprüft über Daten und meistens nachteilig, nahezu immer nachteilig für den Anlagenbetreiber. Dann gibt es eine Alternative. Man kann das per sogenannter Spitzabrechnung machen. Und ich hoffe ich, habe, ich hoffe, ich habe jetzt noch niemanden verloren. Die Alternative Spitzabrechnung bedarf viel Hardware. Es ist teuer, man muss es machen, man muss wieder Installationskosten haben. So, und Kollegen ähm, haben dort eine Möglichkeit entwickelt, technologisch über eine Kombination verschiedener Datenquellen, die es so bisher noch nicht gab, diese Kombination, eine Prognose zu machen ohne Hardware, wann du wie viel Strom hättest einspeisen können. Ach, so, und das Ding haben wir Trulio genannt, ähm, Trulio PV, ich glaube, da gibt es auch noch die Papers von mir auf dem LinkedIn-Kanal, wo wir ein Geschäftsmodell versucht haben zu bauen für entweder Dienstleister, die diese Abrechnungen hm. machen, also <lacht> super tief jetzt in der Energiewirtschaft drin, oder eben ähm, für äh, eben Anlagenbetreiber, die sagen, okay, ich würde das jetzt gerne mal, ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren. Weil Vorteile für die Anlagenbetreiber, sie kriegen mit weniger Aufwand mehr Geld. Die müssen dafür nichts tun. Und das war so unser Punkt, dass wir reingegangen sind. Und das war mal so ein schönes Beispiel. Die Technologie funktioniert, die Daten Datenreihen, das funktioniert. Wir wissen, wie der, der Workflow sozusagen kundenseitig ist. Wir, was wir für Daten auswerten, ist jetzt hier vielleicht auch gerade gar nicht so wichtig. Aber es war ein rundes Produkt in den Annahmen. Und dann sind wir rausgegangen, wir haben bei ein, zwei Veranstaltungen gepitcht, um überhaupt mal zu gucken, verstehen das, verstehen das Branchenfremde überhaupt, verwenden wir die richtigen Wörter, mit wem müssen wir reden, wir sind sehr viel Klinkenputzen gegangen, bis zum Teil auch zum, ähm, ich wollte fast sagen Bundesverfassungsgericht, bis zur Bundesnetzagentur, ähm, die natürlich die ganzen Gesetze dafür mhm. schreibt und dann mit denen zu sprechen. Und all das ist zum Beispiel Teil eines solchen Projektes, als der Kollege sagte, wir haben hier was, kannst du helfen? Aus Business-Developer-Sicht, sage ich immer gerne ja, wenn ich es grundsätzlich verstehe. So, aber dann weißt du nie, was in drei Wochen passiert oder in zwei Monaten. Und da ist es halt so, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind derzeit zu so unsicher, weil neue Gesetzesentwürfe im Lauf sind. Ähm, und wir haben keinen echten Kunden gefunden, der bereit ist, das zu nutzen gegen Geld oder, sagen wir mal, durch eine andere durch einen anderen Grund, der es für uns sinnvoll macht, das zu entwickeln, sodass wir dann gesagt haben, wir werden das jetzt abbrechen. Und das war in dem Fall schwer und schade, weil, wir, weil es niemanden gab, der sagt, nein, ist doof oder so, sondern weil wir einfach nicht geschafft haben, diesen Punkt zu treffen, dass es, jemand, dass es jemandem so viel wert ist, dafür ähm, ja, zu investieren sozusagen. Genau, das ist jetzt ein Beispiel mal, Trulio, dass wir dann pausiert slash abgebrochen haben. Das heißt, wenn sich genau, und, die Vorzeichen ja. ändern,
1: könnt ihr es nochmal aus der Schublade holen und gegebenenfalls halt äh, nochmal dran arbeiten.
0: Exakt, ja. genau. Also das, das ist so ein Beispiel... Ähm, Genau, also die Gründe für uns ähm, waren nicht ausreichend zu sagen, das machen wir weiter, weil wir auch alle ja Gehälter beziehen, Netto. wir blockieren sozusagen Opportunitätskosten im Sinne von, es gibt ja viele andere Dinge zu tun und dann war es halt dann schlau, trotzdem schmerzhaft kennt glaube ich jeder, der so stark in Projekten involviert ist und dann einfach auch mal aufhören muss, ähm, das ist immer nicht so schön, aber ähm, das vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht genau, wer so pauschal hier zuhört, aber auch ein Tipp so aus persönlicher Erfahrung, was uns gespiegelt worden ist, was super hilfreich war. Als wir für uns entschlossen haben, okay, das ist erstmal jetzt ein Punkt, wir kommen da nicht weiter, wir lassen das jetzt, haben wir gesagt, okay, dann lass uns nochmal zwei Stunden für uns investieren von den Dingen, die wir gelernt haben. Kontakte, Möglichkeiten, Alternativen. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, was, ihr
1: sozusagen, was habt ihr daraus gelernt, ja. äh, was nicht direkt mit dem Produkt zu tun hatte oder mit dem Projekt zu tun hatte, aber was du trotzdem mit rausgenommen hast mit dem Team.
0: Genau, und exakt das, wobei wir da tatsächlich noch nah wirklich an so Business Model dran waren, zu sagen, okay, welche Art der Technologie war, war gut, wo könnte man es anders anwenden, dass wir quasi versucht haben, durch jeden Punkt des Geschäftsmodells und, dessen, und der Erfahrung, die wir in den Gesprächen mit potenziellen Kunden hatten, mit Verbänden, mit Bundesnetzagentur und so weiter, dass wir da nochmal sagten, was war da unsere Erkenntnis und wie glauben wir, könnte man das verwenden, dass wir sozusagen zu jedem Punkt einmal weitergedacht hm. haben und das dann, wenn da irgendwie Punkte waren, wo wir sagen, das interessiert jemanden, insbesondere intern, dass wir dann einfach nochmal zu zwei, zu allen nochmal gegangen sind und nochmal Termine gemacht haben. Und genau diese Dinge, die wir gelernt haben oder diese Kontakte nochmal berichtet haben, ganz proaktiv, das waren sicher nochmal eine Woche Arbeitszeit in Summe, also echt aufwendig. Aber dadurch fand was Interessantes statt und zwar einerseits natürlich eine Dankbarkeit, eine Nachvollziehbarkeit. Also das finde ich menschlich schön, aber trotzdem dafür wäre es etwas teuer. Aber andererseits haben dann Kollegen, die natürlich nicht so tief involviert waren, haben mehr verstanden, ah, okay, was weiß ich, Bundesnetzagentur ist in diesem Fall unterwegs, ah, das ist interessant, in unserem Projekt gerade sind die auch unterwegs und scheinbar hat euer Kontakt euch da sehr gut weiterhelfen können, dass wir dann einfach sagen, wirklich so der Klassiker, super, machen wir dir eine Intro zu diesem Kontakt. Und dadurch sind dann einfach ich sage mal, wir haben es aufgehört, aber gesagt, egal, was wir gelernt haben, Kontakte, Know-how, Menschliches natürlich mhm. auch, versuchen wir so weiterzugeben, dass jemand anders das auch wirklich nutzen kann. Und nicht nur so zwei Stunden Kaffee, wir erzählen mal, was auch immer cool ist, aber wir haben gedacht, komm, Brainstorming und dann weitergeben. Mhm. Und das fand ich, also auch, was die Kollegen gesagt haben, dass, das hat echt nochmal was gemacht aus dem... Projekt sozusagen. Das
1: habt ihr dann äh, tatsächlich nochmal so von Kontakt zu Kontakt im Unternehmen weitergetragen oder habt ihr das irgendwo nochmal dokumentiert, dass das jetzt immer noch nachgelesen werden kann oder nachgeguckt werden kann?
0: Mhm. Äh, gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, also wir haben es, wir haben auch eine Art von Ablage, ob jetzt genau das die Erkenntnisse, also ob wir exakt diese Erkenntnisse, die wir zu zweit in diesem Brainstorming noch gesammelt haben, ob wir die abgelegt haben, weiß ich hm. jetzt gerade nicht, hm. ehrlicherweise, weil wir da, wir ja, müsste ich jetzt lügen, aber wir haben halt auch ganz stark vertraut, okay, diese Dinge, die wir jetzt teilen, die sind sehr zielgruppenspezifisch, weil wir glauben, du kannst was damit mhm. anfangen, so und vielleicht ist es ja so und dann war das mal 10-Minuten-Termin, bei einem anderen hat es länger gedauert, sodass wir einfach sagen, diese paar Fäden, die wir noch haben, die übergeben wir einfach und dann gehen die hoffentlich in eine andere Art von Projekt mhm. auf. Und ähm, ja, vielleicht wäre es jetzt tatsächlich mal an der Zeit, mal zu gucken, was haben wir da noch aufgeschrieben, nochmal neu reinzugehen. Wir haben mittlerweile neue Kolleginnen und Kollegen, dass die mal reingucken, das wäre dann natürlich schon eher im Sinne von klassischerem Wissensmanagement. Müsste ich aber jetzt lügen, ob wir das so strukturiert gemacht haben, mhm. ehrlicherweise.
1: Du hast ja eben gesagt, dass du da mit einem Team von Data Scientists arbeitest, die sozusagen nach potenziellen Produkten oder potenziellen Business Models ähm, schauen. Ähm, ist es immer von den Daten ausgehend oder ist es auch umgekehrt mal, also dass jemand einfach eine Idee hat und dann wird mit den Daten geguckt, wie kann das funktionieren oder geht es tatsächlich immer davon aus, dass erstmal verschiedene Datenquellen zusammengebracht werden und dann schaut man fällt da eine Erkenntnis raus, aus der wir dann ein Produkt oder eine Leistung entwickeln können
0: ähm ja, theoretisch auch andersrum. Ähm, wir haben halt nur gemerkt, dieses, was ich vorhin sagte, dieses Brainwave-Format, das ist echt, also was die Kollegen da aufgebaut haben in drei Jahren etwa, ähm, auch dieses sich Wiederholende von der Methodik her, aber inhaltlich kommt da immer was Neues raus, das ist echt verdammt wertvoll. Ein super ähm, Wertbeitrag für so viele Beteiligte, dass wir denken, es ist sinnvoll, an diesem Punkt aufzusetzen, wo wir auch schon über eine Phase hinweg sind, wo man dann drüber spricht, ja, müssen wir das jetzt prototypisch testen. Kann, ja. Kannst du
1: noch mal ähm, einfach einmal kurz beschreiben, wie so ein Brainwave abläuft?
0: Mhm. Ähm, ich selbst bin da kein Teil von, aber ich, ich kenne das Grundvorgehen, deswegen, ob es jetzt eine Woche mehr oder weniger ist, weiß ich jetzt nicht. Im Prinzip ist es so, das Team ist recht bekannt dafür, dass es Probleme aus der Datenbrille heraus nochmal anders analysiert und dann datenbasierte Lösungen entwickelt, also per Software. Und das ist halt so, dass ein Fachbereich, egal welcher Fachbereich oder ein Mensch aus irgendeinem Fachbereich, zu den Kollegen gehen kann und sich quasi bewerben kann, in Anführungsstrichen, auf. Könnt ihr mir mal helfen, dass wir gemeinsam dieses Problem vielleicht anders lösen? Und dann findet sich zu 99 Prozent selbst organisiert dann das Team aus diesen zehn Leuten. Also wer hat gerade Kapazität, wer hat in dieser Art von Problemraum schon gearbeitet oder wer hat es noch nie und will das unbedingt lernen? Das sind dann zwei Kollegen meistens also auch zwei Data-Experten und die gehen dann über eine Art, ja so wie so eine Art Design-Thinking-Sprint kann man sagen, ein bisschen erstmal in die offene Recherche und Analyse mit dem Kollegen, dann werden erstmal die Daten äh, erhoben, dann wird das Problem ja, sauber umschnitten sozusagen und dann geht es darin, okay, wir entwickeln jetzt eine erste Lösung, also auch technologisch dann und dann gibt es so eine Art ja, Übergabe und Testing zusammen mit dem Fachbereich. So, und dadurch, dass einfach eng an einem echten Problem ist, und zwar in vertrauenswürdiger Atmosphäre, weil es sind keine Externe, mhm. aber auch keine NDAs und hast nicht mhm. gesehen, dadurch ist die Qualität dessen, was dort abgeliefert wird, wenn, wenn ein Problem überhaupt gelöst werden kann, wirklich sehr, sehr hoch. Und es wäre fatal, glaube ich, und das ist auch jetzt, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, wenn sowas dann nicht noch weiter genutzt wird, außer es gibt strategische Gründe, das eine mal interner zu lassen, weil Wettbewerbsvorteile mhm. oder sowas... Und das andere auch an den Markt gehen kann, weil halt schon eben Technik existiert. Die technische Machbarkeit ist bewiesen. Während so meine Erfahrung, gar nicht EWE, aber allgemein auch Tinker-Tinker-Beobachtungen, oft gerne, ja, erstmal Idee und Problem, ja, wird sich schon viel mit befasst. Und dann wird nur meine, meine Erfahrung dann oft gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt ja irgendwie mal Prototyp und so. Und da wird dann schnell Richtung Visualisierungsprototyp gedacht, ist ja auch alles erstmal richtig. Aber ich sehe selten diesen Sprung zu okay, jetzt müssen wir es aber auch mal technisch entwickeln. Also das kann ja schlank sein, ne? also bau zwei Features, aber irgendwann musst du halt diesen Sprung, du kannst den Kunden oder den Nutzer ja nicht ewig hinhalten, sozusagen mit, mit irgendwie Klick-Prototypen. Ja. ja, genau, genau. Und das finde ich halt super angenehm. Wir reden halt über etwas, das existiert ähm, und, und, und das ist schon mal einfach sehr, sehr gut und macht es auch im Marktangang ehrlicherweise echt einfacher. einfach, Ja, doch nee. einfacher, ja schließt aber das andere nicht aus. Ne? Wir haben eine Zeit lang, also wir haben ja auch betriebliches Vorschlagswesen und diese Dinge, die so auch große Unternehmen haben. Und wenn da was Gutes dabei ist, wir halten ja alle unsere Augen und Ohren offen. Wir haben halt das Mandat dafür, solche Dinge auch umzusetzen, nicht nur Scouting oder so, sondern wir setzen ja auch um. Also tagtäglich bin ich quasi mit an der Front oder alle Kollegen mit an der Front. Und von daher jeder Impuls, der kommt, der irgendwie sinnvoll erscheint im Rahmen unserer Strategie, versuchen wir natürlich auch mit aufzunehmen. Mhm. Gerne auch mit den Kollegen zusammen, wenn es irgendwie passt, ja. Äh, Design Thinking hat das jetzt gerade schon genannt. Gibt es jetzt noch andere
1: mhm. Methoden, äh, um sich so einer Problemstellung zu nähern, ähm, die jetzt besonders häufig genutzt wird, die jetzt vielleicht auch andere Menschen kennen oder andere Leute mhm. einsetzen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde aus dem Data-Bereich jetzt mal rausgehen wieder, ja. sondern eher ein bisschen methodischer. Ja. Also zwei Sachen wirklich, die, die kann ich echt jedem empfehlen. Ich, das eine Buch habe ich jetzt nicht hier. Das erste ist wirklich so basic einfach Mom-Tests machen. Ich weiß gar nicht, ob das ein echter Begriff ist. Es gibt so ein Buch, The Mom-Test, 90 Seiten oder 80 Seiten, wo es darum geht, wie kann man mit einem Menschen, der einen nicht verletzen mhm. möchte und idealerweise ist das die eigene Mutter, wenn man eine gute Beziehung zu ihr hat, wie kann man trotzdem eine Erkenntnis für zum Beispiel eine Geschäftsidee oder eine Sozialutopie oder so bekommen, das wirklich nutzbar ist und nicht, nicht ähm, hier, wie heißt das, hinter pinken Vorhängen, so fluffy... Ja, ja. Feedback, es ist eh, äh, na, also kein verwässertes ja. Feedback. Und das ist so ein hilfreiches Buch gewesen, ähm, dass viele Methodiken, die man vielleicht aus Gesprächsführung, Interviewführung kennt, nochmal in den Kontext bringt, ähm, wie kann ich daraus wirklich tiefer an Probleme kommen. Ja. Und diese Methodik, also auch bei Tinga Tinga, wir haben jetzt auch wieder ein eigenes Projekt, ähm, eigentlich ist unser Workflow, also wir, wir fragen gar nicht groß, okay, und was ist die Idee dahinter, sondern lass uns mal schnell drei, vier Mom-Tests machen, ähm, und dann eben mit Leuten sprechen. Und dann hatte ich gestern oder irgendwie vorgestern auch gepostet, über eBay Kleinanzeigen akquirieren wir gerne mal Interviewteile. Ja. Äh, das klappt super, weil ja es ist einfach echt einfach und macht Aha. Spaß. Und du kriegst die Leute. Und nach einer halben Stunde Gespräch, nach dieser Mom-Test-Logik, äh, also da ist so viel Erkenntnis. Ja. Und da brauchst du auch nicht nicht viel Aufwand vorher machen, sondern reicht es auch eine Viertelstunde, dir ein paar gute Fragen zu überlegen, in dieser mom test logik wohlgemerkt. Und dann hast du echt schon, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Wissen darüber, ist die Richtung jetzt überhaupt schon mal richtig? Also stimmt der Problemraum? Oder haben wir uns da irgendwas ausgedacht, was gar nicht ein Problem mhm. ist? Also von daher, das empfehle ich absolut. Und ähm, ja, ich schiel gerade noch mal so auf, auf die Notizen, äh, die ich mir so ein bisschen gemacht habe. Ähm, das Thema Nail It Then Scale It, da habe ich auch mal einen Blogpost zu so geschrieben. Ich finde den Titel so grausam von diesem Buch, sage ich ganz offen, ähm, hat mich auch lange abgehalten, das zu lesen. Aber was dahinter steckt, finde ich so fundamental wichtig, wenn man sich in diesem Bereich bewegt, ähm, auch weil ich da selbst so viele Fehler gemacht habe, diesen Gedanken, ein Problem oder dann die Lösung, aber erstmal das Problem, wirklich zu nailen, also zu nageln, dass das wirklich hundertprozentig auch das Problem von dieser Person in diesem Kontext ist und da, dass das Fakt ist, quasi schon fast wie ein Faktum mhm. und das ist ja schon mal eine starke Aussage und erst dann macht man sich Gedanken darüber, okay, natürlich erstmal, wie sieht jetzt die Lösung aus, das ist ja auch klar, aber vorher nicht daran denkt okay, welches Team, was ist die Strategie jetzt international, sondern wirklich erstmal das ganze Ding erstmal nagelt, dass das Grundgerüst steht von Problem, Nutzer, ein Feature vielleicht oder zwei maximal. Und das Grund, diese kleine Pflanze, dass die steht, die muss erstmal nageln. Halt Vorher alles andere Ganze, mit, ne? mit ja. Exakt, genau, ist ja auch nichts so gesehen nichts Neues. Nur mir fällt selbst auch an mir auf. Gerade auch dann manchmal im Konzernumfeld, da hat man natürlich ein paar andere Budgetmöglichkeiten, aber gerade die nicht zu nutzen. Weil warum sind so viele äh, Kleinunternehmen oder Startups oder so wie, wieso sind die oft so fokussiert? Weil die haben keine Wahl. Du hast halt ein paar Euros im Zweifel, vielleicht ein bisschen mehr, aber oftmals auch wenig. Plus es ist dein eigenes Geld in den meisten Fällen als Unternehmer. Und, ähm, und da musst du es nageln und kannst vorher gar nicht ja. skalieren. Während jetzt, wenn du im Konzern unterwegs bist, meine ich jetzt auch gar nicht unseren, sondern allgemein. Gerade wenn du mit klassischeren Manage Manager-Rollen zu tun hast, die, ähm, die gelernt sind, gut zu, äh, gut zu arbeiten im Konzernkontext, also Budgetverwaltung, äh, Teamaufbau. so Und dann geht es aber darum, in einem unsicheren Fahrwasser wirksam zu agieren. Und dann ist dann, ja, pass auf, wir staffen hier zwei von Dings, dann holen wir noch X dazu. Ich kenne da auch noch wen. Jetzt habt ihr achter Team und dann boom, so, um es jetzt mal zusammenzufassen. Ähm, das geht halt auf dem Papier gut, aber ich kenne kein Beispiel, wo sowas wirklich, wirklich funktioniert. Ne? Also das Thema... Erstmal die Basics fokussiert und dann kann man irgendwann über Skalierung reden. Das finde ich als so ein Denkmodell ja. echt stark.
1: Cool. Ja, das äh, sowohl, also Mom-Test kannte ich aus einem aus anderen Zusammenhang, dass es dazu ein Buch gibt. Das war mir gar nicht so bewusst. Und äh, Nathan it ist tatsächlich der Buchtitel. Der war mir nämlich auch noch, noch gar ja, kein genau. Begriff. Das äh, hätte mich auch erstmal
0: abgeschreckt, aber ich glaube, ich werde es jetzt mal lesen. Ja. Das, klingt, äh, das ist von Nathan Furr und noch irgendwie eins zwei und fand ich ganz lustig, weil tatsächlich ist das zur selben Zeit wie hier Lean Startup rausgekommen Eric von Ries. Äh, mhm. Eric Rice mhm. oder Ries, Eric Reese. Und ja, irgendwie hat er wohl besseres Marketing gemacht, weil Lean Startup mittlerweile, glaube ich, so in unserer Szene, Branche, wie auch immer, Agentur, ähm, Innovation und so, kennt, glaube ich, jeder Lean ja. Startup. Das andere kennt niemand, aber oder die wenigsten, aber da stecken so coole, auch ganz konkrete Punkte mhm. noch drin, wie, also auch so Sachen wie wie definierst du denn, wann ein Schmerz eines Nutzers so groß ist, dass es wirklich einer ist? Da gibt es ja sonst so die Klassiker, ja, ähm, fake einen Verkauf oder sowas, wird ja dann gerne mal mhm. gesagt. Also zwinge die Person dann gegenüber, einen Vertrag zu unterschreiben. Das ist, höre ich immer wieder. So kann auch seine Berechtigung haben. Aber die haben halt noch so ein paar andere Ansätze, das herauszufinden, ohne, sag ich mal, den Gegenüber zu irgendwas, ja, den gleich verhaften mhm. zu wollen. Und da sind echt viele Tipps dabei, die ich jetzt leider gerade nicht alle so parat habe. Deswegen, ich empfehle das sehr, sehr, das Buch. Super konkret, anwendbar, plus die Haltung finde ich echt ja. stark. Da kommst du manchmal an so Punkte, dass du
1: dir denkst so, ah, wieso begreifen die das nicht? Oder warum dauert das so lange, hier irgendetwas äh, umzusetzen oder jemanden zu überzeugen? Und wie gehst du damit um? Also ich stelle mir jetzt gerade in so einem Konzern und auch in so einer ja sehr, äh, ich sag mal, die Energiewirtschaft ist jetzt ja nicht unbedingt für ihre äh, schnelle Entscheidung und Agilität erstmal bekannt, was ja auch gut ist, weil ich möchte nicht, dass jemand, der mir den Strom liefert, sich äh, übermorgen immer wieder umentscheidet. Äh, ich habe eine sehr schöne Metapher äh, dazu mal auf einer auf Veranstaltung, da hatten wir ähm, unter anderem einen Landwirt als Gast und da ging es halt um agiles Arbeiten, New Work mhm. und so. Und äh, relativ zum Schluss, das war dann auch, da wurde einfach in dem Moment das Schlusswort, dieser Landwirt stand da und sagte, naja, wenn ihr halt mit Software arbeitet oder mit Sachen, wo nicht viel kaputt gehen kann und sowas, dann, dann kann man Fehler machen, ja, kann man, kann man viel ausprobieren. Mhm. Ich als Landwirt habe in meinem Leben vielleicht 30 Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und dann war es das. Und vielleicht mache ich so dollen Fehler, dass danach überhaupt nichts mehr geht. Aber wenn es gut läuft, dann habe ich 30 Ernten, die ich in meinem Leben einbringen kann, wo ich was dran ausprobieren kann. Da will ich nicht so viel an dem Bewerten erstmal rumschrauben. Und das, das, das fand ich wirklich krass. Also das, das, da war ich ich war schon lange nicht mehr so demütig wie in diesem Moment, wo ich mir dachte: ey, stimmt, ja, stimmt. stimmt du bringst erstens bringst du anderen Leuten das Essen auf den Tisch, auf der einen Seite und deine Existenz kann ja. halt einfach von einer falschen Entscheidung äh, vielleicht komplett im Bach runtergehen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Ne?
0: Ja, das ist, äh, das ist stark, ja, absolut. Ich meine, das hast du, ja gut, wenn wir jetzt einfach nochmal, tatsächlich nochmal Energiewirtschaft auch nehmen, ähm, was, also was ja auch viele nicht wissen, nur auch nochmal ganz kurz zum Rahmen, es gibt eine rechtliche Unterteilung, die ist auch sehr wichtig zwischen den Netzbetreibern, ähm, unter anderem einem Vertrieb von ähm, Energie, ähm, ja, Energieverteilung sozusagen, also Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber. Und da sind verschiedene Rollen am Markt, die verschiedene Sachen dürfen oder auch nicht dürfen. Das ist immer sehr interessant oder ist vielen oft gar nicht so bewusst, weil beispielsweise jetzt bei der EWE, es gibt eine EWE-Netz, EWE-Tel, Vertrieb und so weiter. Aber ähm, die EWE-Vertrieb und EWE-Netz dürfen keine Daten untereinander austauschen, rechtlich nicht. Weil der Netzbetreiber, der ist, ich, also ich hake immer gerade, weil ich es immer gleichzeitig versuche, so dass man hm. es irgendwie auch allgemein verständlich so ein bisschen nachvollziehen kann. Im Prinzip, ähm, der Netzbetreiber muss ja Zugang oder sollte Zugang zu allen möglichen Energieanbietern liefern. Er liefert ja nur die Infrastruktur. Hm. So, und die, das ist ein Geschäftsteil der EWE, aber... Ähm, Teil des Vertriebs äh, oder der EWE-Vertrieb ist halt wieder was ganz anderes. Und das würde ja heißen, dürfte oder wäre es hier rechtlich erlaubt, dass da Daten hin und her gehen können, wäre es ja so, dass die EWE netz sagen könnte, wir sind hier Monopolist in Niedersachsen oder in einem Bereich von Niedersachsen, wir wissen jetzt, wo ein Neubaugebiet ist und sagen schon mal den Kollegen vom Vertrieb Bescheid, dass die da schon eine Marketingaktion machen und direkt die Leute und den Telekoms und davon aus dieser Welt sagen wir mal nichts. Und das soll das halt verhindern, diese Monopolstellung. Das heißt, die Energiewirtschaft ist auch nicht die Energiewirtschaft, sondern hat wirklich sogar rechtlich Silos, die auch eine Berechtigung haben. Also wenn man so ein bisschen drin ist ähm, in diesen Marktrollen, dann ergibt das schon Sinn, auch wenn das zugegebenermaßen als Außenstehender vielleicht irritierend wirken kann. Und das zeigt auch, wir haben Bereiche wie im Netz, da ist das wichtigste die Netzsicherheit. Keiner hat, wie du schon sagtest, irgendwie dann Bock das heißt, im Dunkeln zu sitzen, Blackout ist ja so ein Thema, oder zu spät beliefert werden, äh, gar nicht beliefert, irgendwelche Stromausfälle. Mhm. Da ist halt Netzsicherheit das Wichtigste. Und in anderen Bereichen, wo es um, ja sagen wir mal, Energieprodukte geht, im B2B-Bereich irgendwelche äh, Lichtcontracting oder Wärme-Contracting ähm, sind auch so Produkte. Da kann man durchaus schon ein bisschen flexibler mal Sachen probieren. Aber ich gebe dir auch total recht, der Bereich, wo du schon wo du Asset-lastiges Geschäft hast, gerade im kritischen Infrastrukturbereich, also da ist zu Recht wenig Disruptives möglich, sagen wir es mal so, sondern eher dann wieder auf der Ebene, wo das Asset verlassen wird und man zum Beispiel in die Abrechnung geht, dieser Assets. Und da würde ich immer sagen, naja, es kommt echt darauf an, mit wem man redet, aus welcher Marktrolle, um deine Frage dazu beantworten. Also durchaus, wir haben, ich habe auch schon mit Infrastrukturkollegen gesprochen, die sind, also, die haben so Bock, Sachen auszuprobieren, aber auch nur dann im Bereich, was weiß ich, irgendwie Abrechnung, ist jetzt irgendein Begriff, ist jetzt nicht Abrechnung, aber als ein ja. Beispiel, ähm, wo die auch echt Bock haben, was zu machen, aber auch sehr bewusst wissen, nee, da an Bereich X dürfen wir jetzt zum Beispiel nicht ran, weil... Und von daher ist dieses dieser Ah-Moment, das kann doch nicht wahr sein, der hat sich bei mir echt recht verflüchtigt dadurch, dass ich merke, die meisten Kollegen oder alle, mit denen ich zu tun habe, handeln in erster Linie schon im Sinne des Unternehmens. Was ist unser Auftrag? Ähm, manche Kollegen sind echt, legen das sehr, sehr eng aus. Bei Netz finde ich das auch super. In anderen Bereichen würde ich sagen, ja, wir, also hier riskieren wir jetzt nichts, weder für die Gesellschaft äh, der EWE, noch für die Gesellschaft draußen, noch für uns. Ähm, da denke ich dann schon manchmal, lass uns doch mal ausprobieren aber auch da ehrlicherweise ähm, das Beste ist nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, aber durch das Tun zu zeigen, wie es anders gehen mhm. kann und nicht versuchen durch irgendwie Argumente oder emotionales abholen oder, oder Grundsatzdiskussion ist jetzt MVP schon technisch oder ist das bla bla bla, sondern wir haben hier jetzt ein Stück und das kann der Kunde nutzen. Wie geil ist mhm. das denn? Und das ist in der Sandbox, das hat nichts mit, oder in einer Testumgebung, das hat jetzt nichts mit unserem Rest zu tun. Hast du Bock uns damit zu unterstützen? Und durch diese Konkreteren, kleineren Beispiele, ist jedenfalls meine Erfahrung, dass dieser a ah moment wenn überhaupt der vortrifft, dann einfach, wo ich dann manchmal denke, boah, wie kann ein, eine Organisation per se so komplex sein, mit so vielen Regeln, Na, das betrifft ja jedes Großunternehmen, und trotzdem irgendwie doch noch gut funktionieren, ja, das ist ehrlicherweise eher so das, mein.
1: Das, das, was du gerade beschrieben hast, sind ja zum einen natürlich die internen Regeln, äh, die gerade in, in Konzernen mhm. natürlich sehr ausgeprägt sind und dann noch mal also es war mir halt nicht bewusst dass es so viel einflüsse von außen gibt und äh, regelungen von außen gibt äh, das, das stelle ich mir wirklich <lacht> also auf der einen seite ist es ja gut wenn man so rahmenbedingungen hat an die man sich äh, schon mal halten kann und muss auf der anderen seite denke ich mir kommt es so bestimmt oft vor dass ihr das Gefühl hat, so, oh, wir haben echt ein geiles Produkt entdeckt und dann kommt aus irgendeiner Abteilung so, ja, ist total cool, würden wir auch gerne machen, dürfen wir aber nicht.
0: Ja, aber da ist auch wirklich der Punkt, dass es auch wieder so eine Erkenntnis, die ich für mich hatte, wo ich mich so freue, auch, ähm, auch dort zu arbeiten. Ich war vorher, nee, nee nochmal kurz anders, ähm, so mit der Zeit diese dieses Lernen in der Branche, also Branchenspezifika, mhm. gleichzeitig trotzdem noch offen zu sein, was geht in anderen Technologien, in anderen Branchen, führt halt aber schon dazu, dass eigentlich jedes Projekt, was wir machen, auch die Data Scientisten, die haben durch ihre ganzen Brainwaves so eng mit Fachbereichen gearbeitet, dass sie mittlerweile super gut auch fachlich drauf sind und auf Augenhöhe mit echten Energiewirtschaftlern reden können und nicht so im Sinne von, ja, die haben irgendwie mal ein Seminar zum Thema Energiewirtschaft besucht und machen sonst was mit Daten. So dieses, sondern das sind echt, auf Augenhöhe können die fachliche Themen mit einordnen, sicher nicht alles rechtlich. Da gibt es natürlich Experten. Aber das hilft natürlich schon auch, eine Geschwindigkeit zu haben, dass wir viel selber schon einschätzen können, insgesamt im Bereich. Und ja, nochmal eine Anekdote, die betrifft, glaube ich, jedes größere Unternehmen, dass, ja, das irgendwie im leicht kritischeren Bereich ist, also Infrastruktur beispielsweise, Natürlich haben wir auch eine IT und die IT hat auch einen Auftrag und zwar extrem sichere Systeme, extrem sichere Postfächer. Also alles das Extremste, was man sich vorstellen kann, ähm, das, da darf nichts gehackt werden, da darf nirgendwo irgendwer reinkommen. Und es ist natürlich schon immer wieder ein Aushandeln und raus finden, gemeinsam mit, mit unseren IT-Kollegen, wie können wir dann, wie baut man denn mal eine Landingpage? Also eine einfache Website. Wie kann man die so hosten, dass wir ein Formular machen können? Wie sieht ein CRM-System aus? Ähm, wir müssen ja auch durch dieselben Sicherheitsprüfungen durchgehen. Datensicherheit, Datenschutzprüfung. Und das sind halt diese Dinge, die sind notwendig, das ist unser Kontext. Boah, aber wo ich dann denke, bei meinen Privatprojekten als freier Unternehmer, da, da bin ich so frei. Mhm. Da muss ich nirgends dran denken. Im Zweifel ist das mein Privatrisiko. Ne? Wenn ich äh, ne, DSGVO einfach da Mist baue und ich da Pech habe und irgendwer äh, dem langweilig ist, der mich da verklagt, dann ist das erstmal mein Privatrisiko. Aber ich kann ja sagen, bewusst, dass ich es eingehe. Und sowas können wir natürlich nicht machen im Hause. Ja. Ne? Also ist einfach so. Und das ist echt dieses. Ja, nee, A würde ich nicht sagen, aber das ist herausfordernd. ja
1: Aber wenn du, wenn du das einmal rausgefunden hast, also ich, ich finde das Landingpage-Beispiel mhm. gerade ganz schön, wenn du jetzt einmal für ein Projekt äh, rausgefunden hast, wie gehe ich vor, um eine, äh, mhm. ich sag mal, compliance-sichere äh, Landingpage aufzubauen, ja. äh, dann kannst du das ja auch immer wieder verwenden. Also es beschleunigt dann ja die nächsten Projekte. Das sind ja, ja quasi auch immer, was wir ganz zu Anfang schon mal gesagt haben, immer so kleine Stepping-Stones, die du dir da zurechtlegst, die dich dann Absolut, ja, ja. Äh, für die Zukunft irre beschleunigen, oder?
0: Ja, exakt. Das ist das ist auch das, was wir so auch machen, tatsächlich. Also viele der Dinge, ähm, die jetzt existieren, gibt es, weil viele Kollegen vorher viel Arbeit hatten, hm. sag ich mal, aber auch Dinge, die, die wir jetzt tun, in Gridlux ist auch immer ein schönes Beispiel, ähm, da gucken wir auch immer, immer wenn jedenfalls Zeit ist, wir versuchen es immer mal mitzudenken, okay, wenn wir das jetzt tun, können wir das generalisieren, damit andere Projekte diese Arbeit nicht nochmal hm. haben. Und ähm, da gibt es jetzt ganz viele Beispiele, aber da würde ich, glaube ich, zu schnell in Richtung, die mir zu sensibel sind, gehen. Deswegen würde ich das kurz ausklammern. Aber auf einer menschlichen ja. Ebene würde ich gerne nochmal nachfragen. Ja. Ich stelle es mir jetzt mal ja, so sehr gerne. vor, das
1: dass wenn du, ähm, wenn du entweder selber oder andere befähigst, mhm. ähm, mit den Stakeholdern, die eben für bestimmte Compliance-Regelungen ähm, oder so zuständig sind, oder für IT-Sicherheit und so zuständig sind, wenn du denen dann auf Augenhöhe gegenüber trittst und sozusagen äh, deren Arbeit auch wertschätzen kannst und sagst, hey, wir wissen schon, an was wir ja. uns hier halten müssen, wir wissen, worauf wir uns hier einlassen müssen, wir wissen, wie ihr euren Job macht, wirst du von denen wahrscheinlich auch eine ganz andere Unterstützung kriegen, wie wenn du die einfach nur als über zu überwindende Hürde siehst und sagst, irgendwie müssen wir an der IT vorbei. Äh. Sondern wenn du sagst, okay, ne, ja. wir müssen mit den Kollegen da und da zusammenarbeiten, die helfen uns aber auch, dass es halt hinterher richtig, richtig gut und richtig, richtig sicher und so ist. Weil man kann es ja von beiden Seiten sehen. Es ist entweder ja, ein ach, Übel, ne, wo man ja, echt so teilweise ja. die Augen verdreht oder äh, man sagt halt, gut, die machen halt einfach auch einen guten Job und äh, wenn ich mit denen zusammenarbeite, wird das Endprodukt letzten Endes einfach besser.
0: Ja, exakt. Und das, das, ist, auch so die, also das ist auch so meine Überzeugung, wenn man jetzt nicht so diese... Haltung hat sozusagen, dann ist, glaube ich, dieser Kontext auch schwer, dort äh, Wirkung zu zeigen, glücklich zu werden, mal ganz doof ja. gesagt, weil, ähm, ja, also würde ich so unterstreichen, was du gerade gesagt hast, absolut, ja. brauche ich fühle ich nicht weiter aus, das, ja.
1: ja. Ja, klar. Hast du vielleicht noch einen, einen ganz praktischen Tipp mhm. ähm, für Menschen in Unternehmen, die sagen, Mensch, ich habe hier eine Idee für eine Innovation, die, wie kann ich die am besten unterbringen? Wie kann ich die am besten entweder selber so weit bringen, dass ich es jemand vorstellen kann? Oder wie gehe ich am besten vor, diese Idee im Unternehmen anzubringen, wenn ich jetzt noch gar nicht die Erfahrung habe, als Mini-Unternehmer in, in, in meiner Firma ähm, vorzugehen? Also die erste Folge Intrapreneurship äh, hatten wir mit Hanna auch. Ähm, und ich glaube, es wird halt immer mehr, dass, 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 dass Menschen auch äh, sagen: Ich möchte irgendwie etwas Unternehmerisches tun, aber ich möchte auch in der Firma bleiben, mhm. für die ich gerade arbeite und mich eben nicht mit dem Startup selbstständig machen oder so, sondern ich möchte das Startup äh, intern irgendwie vorantreiben. Mhm. Hättest du da ein paar gute Tipps, wie so jemand ja. vorgehen kann? Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, also, eins ist ein bisschen auch das Thema mit, mit ein Beispiel zeigen und dann drüber reden, statt ankündigen, statt anzukündigen. Also jetzt sage ich mal, in eher einer etwas oldschooligeren Welt, es gibt konkrete Stellenbeschreibungen. Ich hatte irgendwie mir so ein Beispiel überlegt, so was weiß ich, man ist irgendwie Marketing-Mitarbeiterin, hat aber irgendwie eine Idee für eine neue Software im Bereich, nehmen wir mal Abrechnung, weil wir schon mehrfach über Abrechnung hm. heute gesprochen hm. haben, warum auch immer, ähm, dann nicht irgendwie ja was weiß ich zum Chef gehen oder so und sagen ja ich hätte da vielleicht mal eine Idee und könnte ich da mal was machen sondern einfach sagen okay ich gehe in den Vorinvest indem ich vielleicht nach Feierabend oder am Wochenende wann auch immer einfach mal versuche das mal zu Papier bringen was ist denn jetzt meine Idee und warum also mit klassischen Methoden aus dem Bereich Startup beispielsweise und warum ist diese Idee sinnvoll also welche welche welchen Nutzen haben wir als Unternehmen davon, wenn wir diese Idee umsetzen? Geht etwas schneller? Wenn ja, wie viel schneller? Wen betrifft das? Ist das nur für mich? Ist das für andere? Also wirklich so ein bisschen die Idee aufbröseln, in welche Probleme werden gelöst und welche Auswirkungen hat das? Weil wenn diese Argumente schon da sind, und das geht, das geht ja wirklich in, ja, weiß ich also in ein, zwei Stunden hätte ich jetzt gesagt, sich auch selbst diese Grenze zu setzen, nicht da wochenlang dran zu sitzen, sondern wirklich einfach mal die ersten Ideen aufzuschreiben, welche Auswirkungen das dann haben kann. Und dann zum Beispiel damit, in dem Fall, was ich gerade sagte, zu einer Führungskraft zu gehen oder einem Chef, hier, wir haben noch dieses Problem, was weiß ich, Anna von nebenan, die regt sich doch seit zwei Jahren drüber auf, ich habe da eine Idee, wie wir es lösen können und zwar wird, sieht die so aus und Auswirkungen wären folgende, also im Prinzip, dass man sich Futter holt für sich selbst durch Vorbereitung, um dann zu sagen, ich hätte ehrlich gesagt so 10% oder so bräuchte ich zwar der Woche, vielleicht auch eine Überstunde, ich würde das gerne aber mal umsetzen. Mhm. Hast du vielleicht jemanden, der mir da technisch helfen kann, kennst du wen noch im Unternehmen, um sich quasi dadurch, dass man gezeigt hat, man hat das Problem durchdrungen, mhm. ähm, quasi das Vertrauen zu holen. Und das ist jetzt sehr, finde ich, so Oldschooliger, eher in der Oldschooligeren Welt. Aber so hast du auf jeden Fall Argumente gegeben. Und das wäre jetzt so ein erster Tipp, mhm. würde ich sagen. Also einmal ein bisschen so durchdenken, wie das dein im jetzigen System, deine Zielgruppe, die du überzeugen musst, also dein Chef in dem Fall, wie es dieser Person etwas bringt, gerade wenn wenn man eben nicht dieses Mandat hat. Mhm. Weil ja, weil sonst kommst du halt so in diese Möglichkeit, ja, ich will gerne, ich, ich hätte, ja, und dann, hm, warum? Und dann redest du, musst du über Sachen reden, dich rechtfertigen, warum, hä, du hast auch einen anderen Job. Statt einfach zu sagen, guck mal, und wir haben ja das Potenzial, ich habe es mal durchge durchgerechnet, in Anführungsstrichen, das liegt doch da, das ist doch nicht, ich brauche da nicht viel Budget für, wir kriegen es hin. Das ist ja nochmal eine ganz andere Lage als irgendeine Ankündigung. Mhm.
1: Wenn du das jetzt nochmal so mit ähm, deiner ja. Wenn du das jetzt noch mal so mit deiner äh, New Work-Brille äh, betrachtest mhm. und jetzt gar nicht, ähm, ich sag mal, so ein so, so bisschen Metaebene ebene äh, weder mhm. als, als selber Unternehmer noch als um, im Unternehmen steckender, sondern mhm. als, der, als der New Work-Bastian, ähm, <lacht> würdest du sagen? Es sind momentan eher die Chefs, die sich gerne wünschen, dass Leute im Unternehmen so denken und nach ähm, ja, neuen Problemlösungen oder auch nach neuen Problemen suchen oder nach interessanteren Problemen suchen, die gelöst werden können äh, und darauf warten, dass Menschen im Unternehmen das tun. Oder sind es eher die Menschen im Unternehmen, die das gerne machen würden, aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen? Oder sich nicht trauen, mhm. quasi aus ihrem normalen, aus ihrer Stellenbeschreibung auszubrechen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal noch etwas darüber hinaus zu machen und um mich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Boah, ich würde mal die steile These aufstellen. Also erstmal sicher 50-50 oder so. Aber ich würde, glaube ich, die These aufstellen, das hat echt viel mit Ängsten zu tun oder mit Bedenken, die, die in einem selbst natürlich liegen. Also ich kann das super nachvollziehen, wenn jemand sagt, okay, indem ich mich jetzt nackt mache, mit einem Wunsch, ein Projekt zu tun, das nicht meiner Rolle entspricht, jetzt aus Mitarbeitersicht gedacht, ähm, ich habe da Bedenken, weil ich weiß nicht, was die andere Person von mir denkt und äh, ich habe irgendwas abzubezahlen, ich bin darauf angewiesen auf den Job, ähm, das kann ich super nachvollziehen, ne? also diese, wenn solche Bedenken da sind, ob sie nun, ob sie nun gerechtfertigt sind oder nicht, das würde ich jetzt gar nicht anmaßen, zu bewähren, sondern ich glaube, die sind da oder können da sein. Exakt auch auf der anderen Seite sozusagen, wenn ich inzentiviert bin als eine klassische Führungskraft über gewisse KPIs, äh, sage ich mal, oder ja, Kennzahlen. Ähm, und natürlich würde ich mir wünschen, dass jemand sich engagiert, vielleicht neue Ideen reinbringt, aber eigentlich möchte ich auch nicht die Unsicherheit haben, bedingungslos Vertrauen zu geben, ohne dass ich weiß, was bei rumkommt. Mhm. Deswegen das Beispiel, was ich gerade ähm, vorgeschlagen hatte, oder dieser Tipp mit der Marketingkollegin, mhm. das ist ja sozusagen auch ein Sicherheitsraum wieder für den, in dem Fall positioniert, dann für den Chef sozusagen. Ah, okay, also menschlich möchte ich dir natürlich vertrauen, aber ehrlich gesagt, ah, ich kriege ja auch nur meine Zahlen, die wir erfüllen müssen. Wenn aber dann schon mir entgegengebracht wird, okay, da ist ein Problem und ich habe da sogar schon äh, ja, ein paar, paar weitere Ideen, wie wir das Problem lösen können. Ich glaube auch schon, ich weiß einen genauen Weg und das wird nicht teuer. Dann kann ich wieder als Führungskraft, glaube ich, einfacher Ja sagen, dass quasi meine Angst vor der Unsicherheit auch wieder reduziert wird. Mhm. Ist jetzt auch, glaube ich, eine sehr so eine Meta-Antwort, aber ich glaube von beiden Seiten, aber ich finde es doof, <lacht> was über beide Seiten zu sprechen, aber weil wir die jetzt aufgemacht haben, ähm, ist es ein, wie kann man besser mit diesen Bedenken umgehen, Thema aber durch diese klassische Machtstruktur, die ja einmal nun mal vorherrscht, äh, in dieser Rolle, Führungskraft Mitarbeiter auch ähm, personalrechtlich, ähm, hätte ich eine, eine, eine Grunderwartung, dass eher, ähm, dass eher Angebote seitens Führungskräften kommen, dass sich dass getraut wird, etwas zu geben. Mhm. Ist das nachvollziehbar, mhm. was ich meinte? Ja. Okay. Es ist doch gerade, während ich denke und rede, das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber das ist auch eine, eine, eine Top-Frage, also ich merke gerade, ich denke immer weiter darauf nach.
1: Ja, ich habe momentan, ja. ähm, also ich, ich frage deswegen, weil ähm, ich in den äh, letzten zwei Jahren immer mehr, bei ComSpace hatte ich halt auch schon mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, ich bin immer mehr mit Montessori-Pädagogik in, ähm, mhm. in Berührung gekommen durch meine Tochter, die in so einer Kita ist. Habe mich dadurch damit mhm. beschäftigt, habe darüber äh, rausgefunden, dass halt hier Larry und Sergey von Google ähm, Montessori-Schüler gewesen sind. Äh, Zuckerberg ist äh, in der Montessori-Schule gewesen. Bill Gates wird es nachgesagt. Ähm, Jeff Bezos äh, ist Montessori-Schüler. Und meine, meine steile These in dem Zusammenhang ist halt so ein bisschen: die, die, Diese Unternehmen sind deswegen so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind, mhm. ähm, weil die die das Unternehmen aufgebaut haben und eine bestimmte Kultur da reingebracht haben, ähm, quasi von Kindesbeinen an, dieses selbstständige Arbeiten und das selbstständige, wir kennen es jetzt normalerweise als Flow, ähm, bei in mhm. der Montessori-Pädagogik ähm, nennt, heißt es äh, Polarisierung der Aufmerksamkeit. Aber es meint genau das Gleiche. Mhm. Dieses, äh, ne, genau in einer Aufgabe, die zwischen ähm, Unterforderung und Überforderung liegt und ne, so ein bisschen eine Herausforderung mhm. ist, aber auch nicht langweilig wird, aber auch nicht überfordert mhm. und so, äh, liegt so, dass man sich komplett in dieser Aufgabe festbeißen kann und nicht merkt, wie die Zeit vergeht mhm. und so. Ähm. Das haben die von, von Kindesbeinen an gelernt, sich sowas selbstständig zu suchen. Und man findet es halt in vielen agilen Methoden wieder. Oder in, 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 in vielen also. agilen Vorgehensweisen. Und wenn es nur das Stand-up morgens ist, wo die Leute sagen: oh, Ich kümmere mich heute um das Ticket, weil. Habe ich heute gerade Bock drauf? Das finde ich irgendwie spannend. Oder ich kümmere mich um das andere Ticket, was mir heute einfach leichter fällt, wo ich das Gefühl habe, so, das geht mir heute gut von der Hand. Oder ich habe da gestern schon mit angefangen. Also selbstständig entscheiden, woran arbeite ich heute? Und nicht, okay, ich habe hier einen Stapel Akten liegen und ich muss ihn halt von oben nach unten abarbeiten, weil mein Chef mir das so gesagt hat. Mhm. Ähm... Deswegen arbeite oder knacke ich momentan halt echt so ein bisschen an der Frage, wo fängt das jetzt an? Sind es Chefs, die sozusagen ihren Leuten sagen, äh, arbeite doch mal so, mach das doch mal so, stelle ich mir unheimlich schwer vor, jemandem das zu sagen. Äh, oder Menschen, die eigentlich das Bedürfnis haben, etwas anders zu machen und sich nicht trauen. Gibt, gibt es etwas, wo, wo du sagst, das ja. sind so Aufgaben, die dich... Ähm, die dich in so einen Flow-Zustand bringen, also dass du sagst, äh, ich kann mir bewusst etwas aussuchen und weiß, dann läuft es einfach.
0: Also ja, auf jeden Fall ähm, kann ich auch gleich Beispiele nennen. Aber doch noch mal ganz kurz zum anderen ja. Punkt. Also ich glaube schon einfach formell bist du ja als ja ist wir pauschalisieren natürlich jetzt stark, also reden wir jetzt über ein Zehn-Personen-Unternehmen, über einen Konzern, wo auch die Eigentümerstruktur nicht in Privathand ist, sondern was weiß ich, in irgendwelchen Holdings oder sonst wo verteilt. Das sind ja super verschiedene Unternehmensstrukturen, aber in vielen Fällen ist nun mal eben eine dezidierte Führungskraft, die so definiert ist, nicht zugeschrieben, sondern die faktisch so ist, ist nun mal ja in der Machtstruktur höher, ob man es jetzt will oder nicht. Also das heißt, ähm, es ist eher, finde ich, eine Bringschuld, auch bei solchen Rahmendingen sowas zu ermöglichen seitens der Führungskraft. Natürlich ähm, tut sich nichts, wenn man nur darauf wartet. Also ich bin natürlich Self-Ownership-mäßig auch als Mitarbeiter. Ja. Ähm, plädiere ich da absolut dafür, natürlich selbst auch Gas zu geben, aber rein aus der Grundsache, wo ist denn die, das Machtverhältnis? Finde ich, ist das schon wichtig, diese Rahmenbedingungen mindestens anzuregen. Mhm. Weil nur durch sagen, mach mal agil, so der Klassiker, der ja mal gerne auch so in Konferenzen gesagt wird, wir machen jetzt agil. <lacht> ähm, natürlich ändert sich da nicht wirklich was. Das sind ja viele Praktiken. Ja. Das ist ja sehr ja Konvention, wie wir neu miteinander arbeiten. Von daher äh, das nochmal als Nachsatz dazu. Ja, und die Flow-Themen, ähm, das sind tatsächlich immer die, Aufgaben, die auch wenn sie algorithmisch sind und vermeintlich langweilig, also E-Mail-Ablage, Rechnungsablage, ähm, wenn selbst die Dinge irgendwas haben, wo ich merke, oh, da ist aber Raum für eine Erkenntnis für mhm. mich. Ähm, also ein Beispiel noch von, von einem anderen Unternehmen, da hatten wir internationale Mehrwertsteuerverrechnungen mit Polen, Italien und so weiter. Und Dabei habe ich richtig krass gelernt, was für Unterschied das ist, wenn du Privatverkäufer versus B2B-Verkäufer bist und Käufer hast und habe gemerkt, oh, da ist was, das lerne ich und ich glaube, das wird unternehmerisch sehr wichtig. Und ich habe gemerkt, ah, ich möchte das auch wirklich wissen, weil da brauche ich nächstes Mal keinen Steuerexperten mhm. und habe dann was, was mich absolut null interessiert, Steuern und Buchhaltung. Mhm. Habe dann gemerkt, geil, weil wenn ich das richtig habe, dann, also ich habe gemerkt, das hat einen Sinn und darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus, wenn ich merke, es kann langweilig sein, eine langweilige Aufgabe, Tätigkeit als solch, die hat aber was, die irgendwie das Sinn für das Ganze hat. So, dann kann ich auch in diesem Bereich super in den Flow kommen. Also und das kann auch ein, ein Stundenzettel sein. Wir machen noch ein großes Forschungsprojekt, da müssen wir auch Stundenzettel schreiben und ähm, super langweilig, aber ich meine, ist ja auch keine Arbeit. Mhm. So, das mache ich zehn Minuten und da fließt bares Geld. Und ähm, da merke ich auch jedes Mal, es ist eigentlich nur ein Zettel, aber dieser Zettel ermöglicht, dass das Projekt auch erfolgreich wirtschaftlich sein kann und habe Spaß, einen Stundenzettel auszufüllen, wo ich mir, was weiß ich, bei manchen Projekten, die ich sonst mal so als Berater früher gemacht habe, Stundenzettel wie, wie Assig, wozu Stundenzettel, wir reden noch über Ergebnisse und so finde ich das halt spannend auch solche Sachen da komme ich in Flow und sonst tatsächlich ähm, die Klassiker bei mir also ganz kurz das werde, habe, morgen, das werde ich morgen das werde ich morgen ich muss morgen ja. meine
1: Steuer machen noch für November das werde ich morgen direkt <lacht> anwenden <lacht> tatsächlich also da, da habe ich noch nie da, da bin ich noch nie so drauf gekommen dass ich sage äh, das ist jetzt äh, ne, musst du halt jetzt machen sonst sagen ey das musst du jetzt machen oder bzw du darfst es machen um äh, äh, ja, quasi weitermachen zu können oder ne, den, nächsten, den nächsten Monat ja, genau, anfangen ja. zu können und so. Äh, dann, man kann sich das ja äh, quasi selber ein bisschen neu framen und äh, dann ja. macht es gleich, also, vielleicht nicht gleich Spaß, aber man sieht den Sinn tatsächlich. Ja, da genau. Drin, ja.
0: Ja, ja, genau. Und gerade jetzt bei denen, gut, Steuern ist natürlich gerade, äh, kann man natürlich mal beliebig lang noch ausdehnen, aber ist natürlich das schöne Beispiel, du kannst ja eh nichts dran ändern, hm. ähm, so in dem Sinne und jetzt ohneweg also nicht, nicht aufs Thema ob es jetzt gut ist oder schlecht Steuern aber per se du, du musst es doch machen und andererseits dass du Steuern zahlst zeigt du hast Umsätze ist auch gut ja. du verdienst scheinbar Geld so und einfach so dieses bisschen in den Kontext setzen und wenn man es da auch noch versteht ach ja ah okay cool ja so also Genau, ich wünsche dir da Glück bei. Klappt sicher nicht immer diese Erkenntnis dann zu haben. Ähm, nee, aber sonst tatsächlich auch um mal wieder noch mal ganz konkret in Flow. Ich finde neue Aufgaben cool, die, was weiß ich, äh, äh, wir machen jetzt für Gridlux, äh, wollen noch mal eine neue Art von Kampagne machen, wie wir noch mal mehr auf den Schirm unser Zielkunden äh, kommen. Das ist ein sehr nischiger Markt, wo wir sind. Und da finde ich es halt mal cool, nachdem man auch mal zusammengesessen hat als Team, so, eineinhalb Stunden ganz alleine, wirklich dieses tatsächlich weiße Blatt, keiner Flipchart oder irgendwas, dies ganz weiße und ohne einen inneren Bewerter sozusagen, okay, da haben wir schon drüber reden, das nicht, sondern erstmal, was ist gerade im Kopf zu dem Thema Vertrieb und anfangen zu schreiben, also zum Papier bringen und dann nie veröffentlichen, weil es bei mir jedenfalls immer schlecht und hässlich aussieht. Und dann irgendwann kommt aber dieser Moment, oft irgendwie gefühlt nach 10, 15 Minuten wo ich merke, irgendwie habe ich jetzt impliziten Faden, der passt. Und dann kritzel ich rum, streiche alte Sachen weg und dann schreibe ich das, wo ich glaube, den Faden zu haben. Das ist jetzt vielleicht schwer nachzuvollziehen, wie ich es so erkläre, aber irgendwann kommt in dieser Zeit von anderthalb Stunden von, ich fange einfach an, irgendwas zu schreiben, um zu schreiben aus Selbstzweck, ich bewege den Stift zu, okay, ah, ich habe hier irgendwie definiert, ja, den Raum finde ich spannend, den nicht. Das könnte eine Kampagne sein und dann einfach auch alles aus, Handy aus, Laptop aus und da mal gucken nach anderthalb Stunden, okay, und was ist da jetzt? Mhm. Kaffee nochmal machen oder Wasser und dann nochmal bewusst drauf, was habe ich jetzt? Und quasi diese Phasen von maximal, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache, mhm. anderthalb Stunden bis zum Schluss, das sind so Dinge, also würde man mich hier filmen, also insbesondere im Homeoffice, da würde man sich ja auch denken, also geht es dem Jungen gut? <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: aber wenn du, klar, genau, wenn du also hinterher mit einer Erkenntnis ja. rauskommst äh, und dann einen Schritt weitergekommen bist, ist es natürlich auch echt ein erhebendes Gefühl, kenne ich selber, ja.
0: Ja, also, also von daher, ja,
1: genau. <lacht> Kleiner Schwenk. Ähm, vielleicht ist äh, in, im ersten Moment ähm, für viele, die jetzt eher aus der unternehmerischen Sicht äh, dabei sind, erstmal so, hä? Aber nochmal zum, äh, zum, zum Flaneur zurück. Ähm, wie bist du damals dazu gekommen, den Podcast zu starten und warum ausgerechnet einen Podcast? Also warum nicht YouTube oder das Blog weitermachen oder so? Also warum hast du dich bewusst fürs, fürs Podcasten entschieden?
0: Das Medium, das kann ich glaube ich recht kurz machen, weil viele Versuche YouTube zu machen, das habe ich durchaus in verschiedenen Formaten versucht, habe gemerkt, das ist, ich kriege da kein Workflow hin auf gut Deutsch, der der nicht irgendwie einen ganzen Sonntagnachmittag kostet, um ein 10-minütiges Video zu produzieren. Ich habe da so viel versucht, war dann aber nicht mit der Qualität zufrieden, habe dann gemerkt, ich möchte aber irgendeine Art von Content machen. Das war für mich klar und wie ich vorhin ja auch kurz sagte, ich möchte von anderen lernen und irgendwie war, finde ich, das Podcasten einerseits technisch für mich, aber auch für die Gäste irgendwie so das inklusivste Format, das ich mir vorstellen konnte. Ich habe für New Worker, das war auch mein Blog, da habe ich auch einige Videopodcasts gemacht. So fing das auch ein bisschen an in dem Bereich. Das war auch schon gut, so wie wir jetzt per Zoom. Mhm. Aber auch das ist wieder dann schwieriger gewesen, irgendwie Gäste zu finden. Außer die, die sich eh auch gerne präsentieren. Aber es ja. sind ja nicht alle. Und bei Podcasts hatte ich irgendwie so diesen Punkt zwischen, es ist auch ein sicherer Raum für die Gäste, weil ich allen angeboten habe, ob Corporates, ob wem auch immer. Ich sage, es geht nichts raus, bis ich nicht einmal formell von dir okay habe. Mhm. Dann, äh, ich gebe dir auch gerne nochmal vier, fünf Tage Zeit, wenn du Zeit brauchst, denk nochmal drüber nach, war doch vielleicht was da, gerade auch wenn ich mit Corporates gesprochen habe, die interner erzählt haben ähm, oder vermeintliche Interner. so und dadurch, ähm, ja, war das halt ein sehr inklusives Format und das, finde ich, geht halt recht einfach bei Podcasts, bei Videos, weiß ich nicht, also geht sicher auch, wenn, du, wenn man das gut kann, aber ich irgendwie fe fehlt mir ein Gen oder so. Ich kriege das mit Videoformaten nicht so hin, dass ich sage, das ist ein inklusives Format. Ich finde, so, so, sobald jemand anders äh, involviert ist,
1: bei, ist es bei Video ganz technisch und von der Arbeit her schwieriger, etwas äh, rauszukriegen, wo vor allen Dingen der, 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 der Gast ähm, hinterher gut aussieht. Also ich glaube, da sind einfach zu viele Sollbruchstellen bei Video, mhm. wo die Leute eigentlich Bauchschmerzen haben, dass das jetzt so vielleicht rausgeht und sagen, ja komm, mach halt. Äh, <lacht> und im im, 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 ne, sie geben quasi ihr okay, aber eigentlich sind sie nicht so ganz glücklich damit. Und in dem Moment, mhm. wo man im Podcast äh, das Medium-Bild komplett rausnimmt, was jetzt ja in, ich sag mal, wenn man sich hier über eine Stunde unterhält, auch gar nicht mehr so wichtig ist. Die mhm. meisten Leute würden es auf YouTube wahrscheinlich auch wegschalten und sich nur die Tonspur anhören. Ja, äh, und, und man hat halt viel mehr Möglichkeiten, auch Dinge quasi mal rauszulassen oder zu komprimieren, was dann für die Hörer auch wichtig ist. Also ich gehe meistens auch über so anderthalb oder zwei Stunden Podcast drüber und äh, fange an, ähs und ums und so, so halbsekündige Pausen, die ich in der Waveform sehe, äh, rauszuschneiden. Mhm. Einfach weil dadurch das gesamte Ding hinterher eine Minute kürzer wird für äh, die Hörerinnen und mhm. Hörer. Und das, und das hast ja, du halt beim Video so, nicht, weil so, beim Video ja. sieht es halt einfach total komisch aus. Wenn du ja, wenn es nicht als bewusster
0: ja. Zweck ist, ne? diese, diese Jump Cuts oder wie sie da heißen. Äh, ja, absoluter das ist, echt
1: so. das, das ist so meine, meine Erfahrung. Gerade bei, bei Longform-Geschichten ähm, ist es tatsächlich mit, mit etwas weniger Aufwand und mit mehr Entgegenkommen für die anderen Menschen sehr gut aus, außer sie zeigen halt was. Ich habe mal, ich ja, hab, ich hab ich mal hab für mich so ein Interview gemacht, wo ich mir von jemandem erklären lassen wie man Kaffee kocht. Äh, in einer, also von einem <lacht> Kaffeeröster äh, in verschiedenen Methoden ja. und sowas. Und äh, es ist, glaube ich, ein 45-Minuten-Video darüber geworden, wie man halt Kaffee kocht. So. Ja,
0: geil. Ja, gut. Aber da, da wird es ja gezeigt, dass das ja ein Handwerk, das vermittelt wird. Ja, wo, halten, wo, so wo er so halt auch sagte ja,
1: ey, das ist doch viel zu lang. Das kannst du doch so nicht posten. Das postet ja nur für mich wenn das andere <lacht> und, und für dich. Aber wenn das andere Leute gucken wollen, die müssen sich halt 45 Minuten reinziehen. Und mittlerweile haben es halt das irgendwie auch ein paar, ich glaube sogar schon ein, ein oder 2000 Leute geguckt. Ähm, ja, das siehst du mal. Und für die, finde ich, ist es dann halt genau das Richtige. Das ist aber, das sage ich auch immer allen Leuten beim Bloggen, das sage ich allen Leuten beim Podcasten, egal welches Medium, äh, letzten Endes machst du es vielleicht auch nur für eine Person. Lieber eine Person erreichen, ja, es ist genau die richtige Person, die das jetzt hört oder sieht oder liest, äh, anstatt zu versuchen, äh, 100.000 zu erreichen, die es nur so halb interessiert oder nur ein Zehntel interessiert, ne?
0: Absolut, ja. Aber das finde ich total spannend. Auch noch ein äh, Hinweis zum Kassenzone.de-Podcast. Ich weiß nicht, ob ich den äh, per se empfehlen würde, immer. Für jeden ist es ein E-Commerce-Podcast, mhm. aber es ist sehr spannende Entwicklung, weil er anfangs, ähm, Alexander Graf, hat anfangs auch Video-Interviews gemacht und hat dann einfach nur die Tonspur irgendwann angefangen, über ein RSS-Feed rauszugeben mhm. und hat dann mal gesehen, oh, das sind ja hundertmal so viele mhm. Zuhörer wie die Views. Mhm. Hm, vielleicht könnte ich da ja einfach komplett auf Podcast gehen. Und jetzt ist das halt ein super erfolgreicher Podcast, schon seit ein paar Jahren. Er macht die Videos, glaube ich, größtenteils immer noch. Aber du siehst dann halt da, weiß ich nicht, ein paar tausend Views. Ähm, aber sein Podcast, das sind dann halt 20.000, 30 30.000. Und das das finde ich halt auch eine spannende Entwicklung. Na schaut der Eben Alexander Kast, damals jetzt, auch das, ähm,
1: der war Otto, war, ne? In Hamburg.
0: Ja, genau, richtig. Ja, äh, ja.
1: Damals mal beim, beim Barcamp Hamburg ähm, kennengelernt, vor Urzeiten.
0: Ja, siehst du mal. Und dann ist dann auch noch... Ja. Rein.
1: Also der Name war mir noch im Begriff, aber ich glaube, ich habe wenn ich überhaupt mal reingehört habe, schon sehr lange her, E-Commerce ist irgendwie nicht so ganz mehr mein Thema
0: ja, es viel ähm, aber auch mittlerweile auch links und rechts so also zu Geschäftsmodellen, hm. kann ich wenn einen das interessiert, auf jeden Fall empfehlen hm. ja.
1: wir waren ja beim ähm, wir waren beim Flaneur, bei deinem Podcast Was, warum Flaneur? also was, was bedeutet Flanieren für dich? in dem Zusammenhang vor allen Dingen.
0: Ja, da war wirklich, ich fand das Flanieren als solche, das beschreibt am besten meine Motivation, den Flaneur seinerzeit gestartet zu haben, und zwar dieses, was auch Flanieren so in der Logik der, des klassischen Begriffs bedeutet, man, man irgendwie, es gibt so ein grobes Ziel, eine Richtung, die interessant ist, ähm, lässt sich aber nicht nur von der Ratio dahin führen, sondern was weiß ich, wenn man durch eine Stadt geht. Ah, da ist irgendwie ein Geruch, dem möchte ich jetzt folgen. Ich habe ich hab das Gefühl, ich möchte in diese Richtung gehen. Man lässt sich treiben, ein bisschen ähm, auch mal einem Impuls nachgehen, manchmal aber auch widerstehen. Und das finde ich so ein schönes Bild irgendwie, dieses klassische Flanieren, eine, eine Meile lang Flanieren, eine Stadt entlang Flanieren. Und eigentlich ist es das gewesen, diese Haltung, die ich in dem Podcast gehabt habe. Jeder Gast, den ich da habe, ist da, weil dieser Gast für mich für irgendwas steht, meistens für eine Technologie oder ein Thema. Gleichzeitig habe ich vor allem anfangs extrem Wert darauf gelegt, viel mehr links und rechts von Menschen zu erfahren, so dass das auch irgendwie anschlussfähig für die Zuhörer mhm. ist. Also ich erinnere mich, die ersten Interviews habe ich gar nicht vorbereitet, nicht im Sinne von wenig Wertschätzung, sondern ich möchte mich nicht, nicht, äh, ich möchte nicht eigentlich schon wissen, welche Antworten ich auf meine Fragen kriege. Mhm. So, und das führte dazu, dass mir das super Spaß gemacht hat. Ähm, die ersten, weiß nicht, fünf Interviews waren, glaube ich, komplett ungeplant. Maximal habe ich LinkedIn mir angeguckt. Aber dass ich dann manchmal dachte, okay, ist jetzt war das einfach ein cooles Gespräch für mich in der Konversation oder haben andere was davon? So, und irgendwann, hm, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen davon weggegangen, inhaltlich stark zu flanieren, sondern habe angefangen, mir vorzubereiten, aber grundsätzlich, was die Gäste angeht, tatsächlich danach, wo, was ist derzeit ein Thema? Mhm. Also so was weil letztes Jahr war ich sehr viel mit Ernährung unterwegs, habe da sehr bewusst nachgeschaut, nach diesen Themen, nach Technologien, nach Ernährungsalternativen und habe da dann auch immer mehr den Fokus oder Versuch mal zu legen, mhm. was tut sich denn da überhaupt? Und habe so quasi mich dem Impuls nachgegeben, gibt es da nicht Leute, die ich mal für einen Podcast interviewen kann? Mhm. Also flanieren quasi in jeder Disziplin sozusagen. Gäste suchen inhaltlich. Ja. Ich habe den Begriff übrigens, nur kurze äh, Anekdote, kenne ich natürlich irgendwie schon lange, so seit man so sprechen kann und vielleicht diesen Begriff gehört hat. Aber tatsächlich hat Nassim Nikolas Taleb diesen Begriff in verschiedenen Zusammenhängen oft erwähnt. Und Ach. durch ihn habe ich erst so das, das Thema Flanieren ähm, auf andere Bereiche als so dieses Bild einer Promenade flanieren mhm. angefangen zu übertragen. Und irgendwie, weiß ich nicht, das bis heute ist das so für mich so, äh, Lifestyle ist jetzt übertrieben. so ne? Haltung vielleicht sogar auch, aber doch, so irgendwie so eine Grundhaltung im Leben, dies, dies Flanieren nicht jedem Impuls nachgeben, aber auch mal ganz bewusst mal, Mist, ja, mal einem Mistimpuls nachgehen, der vielleicht nicht so schlau ist. Aber mal gucken, vielleicht ist das ein leistbarer Verlust und irgendwie, das, das beschreibt es ganz gut, finde ich. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man,
1: ähm, also entweder macht man es von, von Anfang an irgendwie gerne ich musste mich ein paar Mal dazu, erst dazu tatsächlich sozusagen zwingen, zum mhm. etwas ziellosen Flanieren, um dann zu merken, okay, es kommt halt irgendwie trotzdem was Interessantes dabei raus. Ich bin immer so ein ergebnisorientierter <lacht> Mensch. Also du, ne, das, ist, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Also, ich, ich, es gibt halt Leute, die, die, die können das wirklich nur um des Planierens drum zu machen. Ich bin, ne, also wenn okay. ich das jetzt so versuche zu übertragen, ich kann halt mit äh, sehr, sehr wenig zum Beispiel auch mit der Weg ist das Ziel anfangen. <lacht> Sondern das Ziel ist das Ziel. Ja. Und der Weg dahin, ja. der kann auch mal lang sein <lacht> oder, oder umständlich sein. Aber trotzdem will ich ja zu dem Ziel hin und nicht den Weg gehen, sonst bräuchte ich ja kein Ziel, kann ich auch ums Haus gehen. Yeah, yeah. Und, äh, Der Weg ist das Medium. Genau. Achso. Ja, wenn, wenn man sich da bewusst, ja. so bewusst darauf einlässt und merkt, äh, es tut gar nicht weh oder es ist, ist irgendwie keine verschwendete Zeit oder sowas, äh, dann bringt es einen dazu, das häufiger zu tun und häufiger auszuprobieren.
0: Das ist eine interessante Beschreibung, ja. Von, ja. Also eine, also wir reden auch schon länger, ne? wenn wenn du wenn zu viel Gelaber ist, sag Bescheid. Aber du bringst gerade so ein paar Impulse, die ich total spannend finde. Ich hatte neulich ein, so eine Art privates Open Space wieder veranstaltet. Und da war jemand, der hat gesagt, eine Mega-Erkenntnis für ihn nach Jahren war, dass er mal ohne Handy eine Stunde in den Wald also ich glaube, im Wald oder irgendwie wandern oder laufen gegangen ist, können sich natürlich viele nicht leisten aus verschiedenen Verpflichtungen. Ähm, ne, manchmal musst du halt erreichbar sein, aber alleine das Wissen, selbst wenn das Handy aus oder auf Mute ist und das Handy da ist, sagt er, das ist so, es ist halt da, was ich sonst mit viel Kommunikation verbinde. Mhm. Mit ich bin angeschlossen gerade an der Infopipeline, wie auch immer. Und in dem Moment, wo er dann, sag ich mal, zehn Minuten von zu Hause weg war und wusste, du bist, du hast nichts gerade. So, du hast, also wie ich, du bist nur mit dir, mit deinen Gedanken, dass ich glaube, würden das jetzt. Würden wir das, dieses Gespräch vor 40 Jahren führen, würde man sagen, sag mal, mit euch stimmt ja was nicht, ja. aber, ne, also wie, wie absurd das klingt, dass vielleicht man so ein Gefühl haben kann, mhm. wenn das Handy nicht dabei ist, nur mit sich selbst ist, aber seitdem habe ich das auch nochmal öfter bewusster gemacht, wenn ich auch mit dem Hund rausgehe oder sowas, einfach Handy nicht mit, sondern eben meine Partnerin gesagt, du, ich bin eben in einer Stunde wieder da oder so, bin auch nicht zu erreichen. Mhm. So. Und wie, wie wie banal, aber irgendwie wie cool das ist, dann einfach mal bei sich zu sein, so beim Hund zu sein, weil vielleicht auch keine Zielgedanken haben, aber vielleicht auch doch, vielleicht ein Konzept sich zu überlegen, das finde ich super spannend. Also Stichwort Flanieren auch noch mal in diese Richtung.
1: Ja, absolut. Also sich das, äh, ja, man, manche Leute müssen sich das ja schon tatsächlich gönnen oder bewusst dafür ja. entscheiden. Ne? Ähm, mache ich auch tatsächlich viel zu selten. Wirklich äh, das Handy mal zu lassen. ich musste gerade an eine anekdote denken ähm, ich überlege gerade wie ich die erzählen kann ohne dass ich da jetzt äh, tatsächlich internas aus ich war mal mit einem kumpel in ähm, äh, Campen und es war halt mhm. wirklich so 50 60 kilometer von der nächsten ortschaft äh, entfernt für drei vier tage und äh, da war halt so gar kein gar kein gar kein netz da war überhaupt nicht dran zu denken. Und äh, das, das war einerseits ein sehr krasses Erlebnis. Für ihn war es besonders krass, beziehungsweise für die äh, einige umliegenden Kollegen. Weil als sie wieder rausgekommen sind und wieder Netz war, dachte er, okay, ich habe jetzt mit viel gerechnet. Aber dass ich so viele SMS und Anrufe in Abwesenheit und sowas habe, ist jetzt strange. Und ähm, ja. es ist halt etwas in seiner Arbeit passiert. Also etwas sehr, sehr Schlimmes in seiner Arbeit passiert, was er hätte sein können, was er nicht war äh, und irgendwie 30, 40 Kolleginnen und Kollegen haben versucht, ihn zu erreichen und konnten ihn nicht erreichen und dachten mhm. jetzt, das wäre er gewesen. So, und da äh, ist mir das erste Mal bewusst geworden, auf der einen Seite, wie wertvoll es ist, mhm. so überhaupt nicht erreichbar zu sein Mhm. Äh, und auf der anderen Seite, was es für das Umfeld bedeuten kann, wirklich so ein Worst-Case-Eintritt. Also da, da, da sind halt zwei Dinge zusammengetroffen, ja. ähm, die, die wirklich beide Extreme innerhalb von ein paar Sekunden äh, so gegenübergestellt haben. Ne? Wo ich mir dachte, boah, wie, ne, wie cool ist das eigentlich, so dass man immer ein, sofort weiß, okay, ne, meine Kumpels, meine Familie, meine Freunde, es ist alles gut, die sind safe und so. Mhm. Und in dem Fall waren diese Leute drei Tage lang im unklaren, ob der noch lebt. Das war Wahnsinn. schon heftig, ja. also für diese anderen Leute, für uns ja, war es ja cool, viel. aber ne, das dann halt so geballt, ja. irgendwer, weil der, der ja. wurde ganz bleich im Auto und äh, so, scheiße, 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 ich muss mich mal bei ganz vielen Leuten melden, fahr du gerade nach Hause so, ne. und das, das war echt eine
0: krasse Erfahrung, das einfach nur als Beobachter mitzukriegen. Ja, aber ich meine, wie, wie interessant wäre dann das sogar gewesen, dass, sag ich mal, diese ganzen SMS und Nachrichten da sind. Die meisten dann aber endeten irgendwie einen Tag später, oh, hat sich geklärt. Weil das kann ja theoretisch auch so sein, dass du quasi über eine gewisse Zeit nicht erreichbar bist. Dann passieren Ereignisse, die passen auf dich ein, wo wir im Alltag reagieren ja. einfach, typischerweise. Ähm, die sich aber manchmal am nächsten Tag eh geklärt hätten. Ja. Ich meine, das weiß man jetzt nicht. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Und äh, per se ignorant sollte man natürlich gerade in solchen Fällen nicht sein. Insbesondere, wenn man Verantwortung trägt. Ne? Aber finde, ja... Ja, wir hatten wir
1: hatten letztens äh, bei äh, tatsächlich äh, ein, ein teamentwicklungsgespräch äh, was der peter gemacht hat äh, peter schmidt der ja schon als folge 4 online ist das heißt wir hatten mhm. äh, zusammen mit dem marketing team wo ich ja hauptsächlich bei comspace mit zusammenarbeite mhm. äh, teamentwicklungsgespräch und dabei da ist mir aufgefallen wie bewusst ich das tatsächlich mache und wie be bewusst ignorant ich dann auch bin. Ne? Weil er hatte halt sozusagen äh, eingeladen zu diesen Gesprächen, hatte gefragt, wer, für mhm. wen ist das relevant und so. Ich war derjenige, der nicht geantwortet hat, äh, weil ich es irgendwann also ich hatte eine Antwort angefangen zu schreiben, das passiert mir sehr oft, habe sie dann tatsächlich irgendwann vergessen zu Ende zu schreiben. Mhm. Und wenn dann keine weitere Nachfrage kommt, dann ist es halt auch nicht so wichtig erstmal. Also, da will ich mittlerweile, wenn, ja, das ist halt so. Ich habe irgendwen mal gezeigt, der von äh, Inbox Zero äh, geredet hat. Also ich kann's ja, Man sieht es im Podcast jetzt nicht. Ich kann es dir halt einfach mal gerade zeigen. Äh, den konnte ich da maximal äh, schockieren, indem ich ihm, warte. Ich weiß nicht, ob es jetzt fokussiert.
0: Ja, jetzt kommt's. Oben ist das... Drei Nachrichten? Nee. Oh Gott, ach du Scheiße. Ja, okay, ich hab's gesehen. <lacht> also ich mein glaube, 288.000 Mails ja, zwei, stehen da in der... 208.792
1: äh, ungelesene Mails in der, stehen in dieser roten Bubble von der <lacht> Mail-App. Und ich, ich will halt einfach... Ich habe mittlerweile den persönlichen Ehrgeiz rauszufinden, was passiert, wenn es siebenstellig wird. Also ob dann 999 .999 das 99.99 angezeigt wird oder äh, ich habe jetzt ungefähr zehn Jahre gebraucht, um auf 200.000 zu kommen und es wird äh, quasi jährlich geht schneller, der Erkenntnissen <lacht> näher zu kommen. Aber das ist, aber, das
0: ist, aber also noch mal ganz kurz nochmal dazu, ich finde das halt super spannend. Ich hatte heute Mittag mit äh, zwei ähm, äh, ja, wie sage ich das denn, <lacht> okay, kann ich jetzt auch nicht so transparent machen an der Stelle, ja. aber mit zwei ähm, Kolleginnen, die ähm, in, in Rollen sind, die extrem viel Kommunikation und Organisation benötigen, also ein Zehnfaches von dem, was ich so im Alltag habe und wir machen immer so alle paar Wochen so eine Art, ähm, also Coaching ist übertrieben, also kollegales Coaching, wie, wie man sich da besser organisieren könnte und ich erzähle so ein bisschen und, und gebe da so ein paar Tipps und ähm, also exakt diese Punkte, was du gerade sagtest, wie verhält man sich bei E-Mails, wie verhält man sich am Telefon, wie auch immer, ne? wie, wie responsive ist man, auf welchem Kanal, war auch heute wieder so ein Thema, weil im Sinne von, wer hat denn die Verantwortung, also ist man eher der Pull-Typ oder eher der Push-Typ, redet man über die Art, wie man jetzt kommuniziert, also wissen deine Kollegen, Freunde, wie auch immer, wissen die, dass du keine Mails liest oder im Zweifel ignorant bist, oder haben sie es hart lernen müssen und dachten sogar eine Zeit lang, oh, bist du doof oder so? Und ich fand diese Diskussion super spannend, äh, darüber nachzudenken, okay, man kann sich ja seine Medien legen, wie man will. Also äh, Mails, ich gucke auch, oder ich gucke zweimal am Tag zum Beispiel in die Mails, sagt das aber auch den meisten Leuten nicht. Wenn ihr was wirklich Relevantes habt, ruft an. Ich gehe wahrscheinlich nicht ran, aber ich sehe, dass ihr angerufen habt, äh, eine Stunde später, und melde mich dann. Das heißt, ich mache es immer persönlich recht transparent, glaube ich, wie ich zu erreichen bin. Und ähm, ich merke aber bei ganz vielen Kollegen, auch bei den beiden, es ist ein super Problem zwischen, welche Erwartungen haben andere an mich und welche habe ich eigentlich an meine eigene Kommunikation. Ja. Also noch ein letztes Beispiel. Die eine Kollegin hat berichtet, sie kriegt täglich 100 E-Mails oder sowas äh, von intern. Sie kriegt eine Mail um 10.05 Uhr, 10.08 Uhr klingelt das Telefon und hast du meine Mail gelesen. Also ein Extrembeispiel. Während wenn ich eine Mail schreibe, ich gehe komplett davon aus, wenn die irgendwo ankommt, außer es ist jetzt jemand, den ich bezahle. so. Aber es ist eine Typ eine Mail, die ich einfach raus... Ich rechne eigentlich ein, zwei Tage mit gar nichts. Ja. So nach dem dritten Tag mache ich ein Follow-up oder so. Ja. Ähm, aber Mail ist für mich halt kein Dringlichkeitsmedium. Ja. Das ist halt meine Erwartung. Ja. Und der andere Kollege in dem Fall scheinbar... Ne, bei dem ist halt, wer mailt, liest die sofort und das finde ich so interessant, dieses Thema, also wie kommunizieren wir halt digital, das das super nice klingt. Da, da, dabei fällt mir aber tatsächlich,
1: deswegen ist es gut zu flanieren und auch einfach mal abzuschweifen, äh, weil ja, ich erinnere mich gerade, also erstens auf meiner Mailbox, weil ich es halt äh, hasse, Leute zurückzurufen, wenn ich nicht weiß, worum es geht. <lacht> Äh, ja, das heißt, ja, ja. ich habe auf meiner Mailbox halt drauf, hi, ne, ja, bin gerade nicht zu erreichen, wie auch immer. Äh, ich werde diese Mailbox nicht abhören, vielleicht in drei, vier Wochen mal. Äh, schreibt mir eine SMS, worum es geht, dann rufe ich auch zurück. Was dazu führt, dass meine Tante mir zum Beispiel dann irgendwann, also die hat immer angerufen, irgendwann habe ich ihr gesagt, bitte schreibt mir doch einfach kurz, jetzt schreibt sie halt, ruft mich mal an. <lacht> und ne, kriegt halt nicht Süß. diesen Dreh zu schreiben, was willst du denn von mir? Ne? Ich, ich, ich verstehe nicht, warum nicht, äh, aber manche Leute wollen halt tatsächlich lieber reden. Irgendwann akzeptiere ich das dann auch, aber da müssen sich halt auch ein bisschen nach meinem Zeitplan mehr oder weniger richten, wann ich Lust habe zu reden und wann ich Lust habe, eben ja. nicht zu reden. Und ich habe es äh, zu Synaxon-Zeiten äh, in meiner E-Mail-Signatur gehabt, das werde ich auch mal wieder machen. Ähm, dass ich in meine E-Mail-Signatur quasi reingeschrieben habe, wann ich E-Mails lese, wann mit Antworten zu rechnen ist, äh, über welche anderen Kanäle, wenn es dringend ist, äh, man mich gegebenenfalls sonst halt noch erreichen kann und das hat vielen einfach weitergeholfen zu wissen, okay, der liest zwischen 9 und 10 zwischen 16 und 17 Uhr seine Mails, steht da ja und dazwischen muss ich halt vorbeigehen oder anrufen, wenn ich schneller eine Antwort haben will. Und das hat extrem ah, gut das funktioniert. Ist, ja. Das hat extrem gut funktioniert Super. damals. Wie Öffnungszeiten ja, habe ich das Tipp. halt äh, quasi gemacht. Ne? Und es steht in der Signatur, jeder sieht es dann in dem Kanal schon mal und hat halt die Alternativkanäle noch darunter stehen, wenn es unbedingt schneller gehen muss.
0: Ja, Aha, das ist echt ein richtig guter Tipp, weil damit schlägst du natürlich auch die Klappe... Ähm also es ist, du hast halt Sicherheit dann beim Empfänger, also der kann damit rechnen, das, was da steht, dann kann ich dich ja einschätzen, das heißt, ich habe genau. eine Sicherheit plötzlich in der, ach so, unsicheren Welt sozusagen, ne? also um es jetzt mal so, so ein bisschen groß zu machen, das finde ich super geil, also wenn jeder so, mir sowas zurückschicken würde, meinetwegen auch ein Autoresponder mhm. oder sowas, ne? ist ja auch eine Variante, mhm. ähm, das fände ich, ich richtig hilfreich, sowohl intern als auch extern, wenn ich weiß, okay, Machen ja manche Unternehmen, so also irgendwie Serviceunternehmen. Da geht das ja auch so, wann deren Servicezeiten sind. Aber auch bei normalen Menschen, wenn ich das weiß, oh Mensch, das würde mich richtig glücklich machen. Das, ne, sowas vorzuleben oder das halt
1: einfach mal zu machen. Klar, manche Leute haben gesagt, wie, wie wichtig hältst du dich denn jetzt? Und ich sage, eigentlich geht es nicht darum, wie wichtig ich mich halte, sondern es geht darum, wie wichtig ich eure Zeit halte, damit du halt nicht wartest. Ja. So, damit du halt weißt, Exakt, äh, ja, genau. du Entweder musst du warten oder kannst äh, dich halt anders an mich wenden, aber sonst kriege ich halt nichts geschafft, wenn ich auf jede E-Mail sofort antworte.
0: Ja, ich glaube, also das ich, Thema ich, ich Thema glaube der Tipp an sich ja.
1: kommt sogar aus Four äh, Hour Work -Week von Ferris. Ich glaube, ich glaube, da hatte ich das damals ja, oder von das Kevin kann sehr Kelly. Gut sein. Kann auch sein, dass es von Kevin Kelly war. Ich weiß nicht mehr, von einem von den beiden.
0: Aber der ist echt oh. auf jeden auf, auf vielen Ebenen sehr sinnvoll, dieser Tipp, ne? Also, ich weiß noch nicht, warum ich auf... Ich ja. habe
1: damit aufgehört, als ich dann sozusagen selbstständig gearbeitet habe. Weil ich dann das Gefühl, vielleicht das Gefühl hatte, Mensch, äh, bist ja hier keinem mehr Rechenschaft schuldig. Äh, und eigentlich macht es das mhm. Leben viel, viel leichter. Ich werde das äh, morgen mal wieder einführen. <lacht> Siehst du mal, wozu Flanieren fühlen kann? Ja, ja? Okay. Eben, eben. Klasse. Ähm, ja. Da hätte ich jetzt noch quasi zum, zum, zum Flaneur... Äh, Zwei Fragen, äh, zum einen so, was waren die, die spannendsten Erkenntnisse, die du für dich rausgezogen hast, kombiniert mit, äh, was waren so die Folgen, die Menschen sich unbedingt noch anhören sollten, bevor der äh, Podcast möglicherweise
0: dann Ende 2019 nicht mehr erreichbar ist oder 2020. Genau, das mache ich sehr gerne und da fand ich es auch gut, dass du mir diese Fragen vorher gestellt hast, weil ich da wirklich nachdenken konnte drüber. Ähm, und deswegen gucke ich gerade auch mal in die Notizen und zwar ähm, eine echte Erkenntnis war, ähm, ich bringe das Beispiel an der Episode mit Tim Leberecht, der Business Romantiker. Ähm, dieser Begriff, das sage ich auch in dem Intro zu dieser Episode, dessen Nummer ich jetzt gerade nicht hier habe. Ähm, 63,
1: ne? Oder? Nee.
0: Äh, oder 63? Nee, nee, nee genau, war äh, das waren war die nicht. 63 Episoden. Das war insgesamt ich habe es jetzt gar nicht... 20 bis 30, irgendwo in dem Bereich dürfte es gewesen sein, vielleicht knapp drunter. Ich, ich sage es auch dort im Intro, ich finde diesen 20. Begriff so Episode schlimm. 20. 20 sogar direkt, ja. dankeschön. Ähm, und das zieht sich jetzt aber durch verschiedene Podcasts, wo es viel um Wörter ging, wo ich anfangs dachte, ach du, lieber Himmel, das ist... Oh, was, was soll das? Was soll dieser Begriff? Warum so eine Umschreibung? Wenn ich dann aber mit den Leuten in den Diskurs gegangen bin oder in Diskussion, warum benennen die das so? Also was ist das Motiv hinter, hinter diversen Wörtern, die verwendet werden, habe ich eigentlich in jedem Fall gehabt, ja Mensch, das ist so eigentlich, da hat sich ein Mensch was bei gedacht. Und tatsächlich ist meine Erkenntnis, ich glaube, ich habe das hier auch so als Stichwort, dass eben Begriffe und Wörter sind halt erstmal nur Hüllen. Mhm. Ne? Also auch bei, ähm, ich mag ja ähm, äh, Lars Vollmer sehr gern, aber auch aus persönlichen äh, Gründen ich, Seitdem ich irgendwie im Studium war, dann war ich bei Intrinsify und habe einiges auch von ihm gelernt. Und er nutzt ja viele übertreibende Stilelemente, also nehme ich jedenfalls so wahr. Und die können durchaus auch auf, ja, auf Antipathie stoßen, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich weiß sehr genau, wie er das meint, weil ich ihn et etwas kenne jedenfalls und die Motive. Und von daher finde ich das auch völlig in Ordnung. Und das ist so meine Haupterkenntnis zum Thema Wörter. Also ein bisschen Meta jetzt hier diese erste Antwort, aber das auf jeden Fall. Und inhaltlich habe ich halt noch so ähm, ähm, zwei, drei Folgen, die ich immer noch ganz spannend fand oder mit denen ich gesprochen habe. Einmal mit Zweien, die in einer extrem kleinen Partei, die es, glaube ich, nicht mal mehr gibt, weiß ich nicht, waren oder immer noch sind. Und zwar die transhumane Partei Deutschlands. Ich fand den Begriff so, habe ich vorher hm. nie gehört. Und ich war jetzt vielleicht auch insgesamt als Podcast nicht so zielführend, mal selbstkritisch gesagt, aber dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass man eine morphologische Freiheit hat. Ne? Also ich kann selbst entscheiden, was ich mit meinem Körper mache. Wenn ich den aus Gründen mit Chips implantieren will, mache ich das. Das hat für mich einfach so mal wieder ein ganz neues Feld eröffnet, so drüber nachzudenken. Also das fand ich super mhm. spannend. Dann habe ich eine Reihe mit Plattformen gemacht, mit Chembit, so eine Chemiehandelsplattform, mit ILES e im Strombereich. Da habe ich selbst, glaube ich, eine Solo-Episode zum Thema Plattformen gemacht. Und da ist mir noch mal so aufgefallen, ähm, auch wenn es in der öffentlichen Debatte viel über die großen GAFA-Plattformen oder BAT-Plattformen aus China äh, gesprochen wird, das echte Funktionieren einer Plattform als Geschäftsmodell, da hängt so viel dran, so viele Details, die stimmen müssen. Und das hat mich irgendwie, äh, hat nochmal meinen Respekt gesteigert vor einfach Marktplätzen digitalen, wie anspruchsvoll das ist, da ein gutes mhm. Angebot zu schaffen, dass auch Nutzer zufrieden sind. Das fand ich so sehr berufsnahes Thema, fand ich ziemlich krass. Und mit Peter Spork ähm, zum Thema Schlaf. Also das mache ich bis heute. Ich habe hier in meiner Schublade irgendwo, nee, links habe ich sie, meine Tageslichtlampe, die ich äh, mir jetzt äh, zu Winterzeiten morgens wieder gebe. Ähm, wenn die Sonne aufgeht, schaue ich in den hellblauen Himmel, also natürlich nicht in die Sonne direkt, mhm. um die, äh, das Melatopsin, war das glaube ich, in den Seezellen äh, mehr zu signalisieren, dass Tag ist. Und all solche kleinen Hacks und Tipps, die habe ich durch sein Buch und seinen Podcast ähm, erfahren. Und das prägt mich einfach. Ähm, ich habe eine Gewichtsdecke, ich schlafe mit Schlafbrille, dunkel alles ab, ähm, Blaulichtfilter, also all diese Dinge, die jetzt viele auch, auch machen, hm. habe ich durch ihn seinerzeit kennengelernt. Und das fand ich total cool, weil das so konkret anwendbar war. Genau, ähm, was hatte ich noch? Genau, am aufregendsten hatte ich noch einen Punkt. Ähm, da hatte ich auch das Feedback bekommen, ja, ist ja cool, so aber ist schon viel auch PR gewesen, was du für die gemacht hast. Und zwar geht es um Byton, den ähm, Autohersteller. Nächstes Jahr kommt endlich der erste Wagen raus von denen. Ähm, und zugegeben, ja, ich bin da Fanboy, weil ich die Byton-Technologie sehr spannend mhm. finde. Ich finde halt E-Mobilität als ein, äh, im, im Bereich des Individualverkehrs jedenfalls als eine andere alternative Antriebsart super relevant und spannend. Und da habe ich dann im Web-Summit 2018 eben mit dem CEO und Co-Gründer halt ein Interview führen dürfen, und das war halt so krass, weil ich war nicht akkreditiert, sondern ich war als Investor da in meiner anderen Rolle und ähm, wurde dann durch die Katakomben von dem Web-Summit geschleust, durch den PR-Kollegen von, also absurd, ich wurde rausgeschmissen irgendwo, die haben mich wieder reingeholt und also das ist so die, der James-Bond-Moment des kleinen Mannes, würde ich so sagen. Also ich habe mich da irgendwie gefühlt, geil, für eine Viertelstunde Podcast und der Mann war echt du merkst, er macht das öfter, aber ich habe so das Gefühl, der hat trotzdem Bock gehabt. Du hattest dieses Funkeln, da will jemand auch quatschen, der ja. hat eine Mission. Und Das war für mich, ich lächle gerade auch voll, das sieht man jetzt nicht, das war echt so irgendwie eines ja. so der echt aufregendsten geilen Podcast-Momente. Ja, das waren so die erwähnenswerten, aber waren natürlich viele erwähnenswert, aber die mal so als Beispiele.
1: Ja, wie kam es dann, dass du dich entschieden hast, äh, aufzuhören mit dem Flaneur? Mit dem es lief ja eigentlich
2: richtig, richtig gut.
0: Ja, das ist, ich habe neulich dann doch nochmal wieder darüber nachgedacht, ist es vielleicht einfach ein Phänomen in meiner Persönlichkeit, dass ich dann, wenn etwas eben eine gewisse Traktion hat, das Interesse verliere? Ich glaube, das ist es nicht in diesem Fall, aber ähnlich war es bei New Worker auch und bei den Speaker-Sachen, die ich gemacht habe, ähm, mhm. dass ich ab einem Moment, wo es tatsächlich erfolgreich wird, sage: Nee, nicht mehr. Und. Meine Begründung jetzt beim Flaneur ist tatsächlich, ich habe es jetzt drei Jahre gemacht, irgendwie 63 Episoden, war ja auch zu Gast in manchen Podcasts, dass ich gemerkt habe, es ist so, es macht so einen Spaß, ich habe so tolle Gäste, es hören Leute zu, dass ich das gar nicht mehr reflektiert habe, ist das überhaupt gerade noch das Richtige für die Gäste, für mich, ja. für die Zuhörer? Mhm. Und ehrlich gesagt kann ich es nicht beurteilen, mhm. weil ich es einfach, ich habe meine Routine jede Woche oder alle zwei Wochen, ich habe da manchmal ja variiert, habe ich halt einen Tag. Lebenszeit investiert in den Podcast mit allem, was dazugehört, ne? mit Korrespondenzen, mit Interviews vorbereiten, mhm. Sponsorings teilweise regeln und habe dann gesagt, boah, das ist schon, mache ich super gerne, aber einen Tag Lebenszeit, was wäre denn, wenn ich diesen plötzlich frei habe? Also nicht, nicht verpflichtet den Podcast mhm. mache und dann war irgendwie so für mich der Punkt zu sagen, okay, ich werde das jetzt erstmal, glaube ich, lassen mit dem Podcast und dann gucke ich mal, was passiert. So wie sich das anfühlt mhm. und von daher ist das eher so der Aufhörgrund gewesen. Nicht, weil irgendwie was Schlimmes passiert ist oder kein Bock, sondern einfach die Option zu sehen, was dann passiert. Und ja. Mhm. Bisher bleibe ich noch dabei und es wird ja genau, ich glaube 23. Dezember wird es abgestellt. Ich habe es schon gekündigt, habe aber überlegt, die ganzen Episoden auf YouTube tatsächlich zu hosten. Die kann man da von Omni Studio sehr einfach exportieren als Videos. Dann ist es mhm. da auf jeden Fall. Mhm. Und da Oder Anchor. Ja, genau, ja, stimmt. Hast du an Anker an FM mal gedacht? Dann hättest du es ja quasi immer
1: noch als, als Podcast sozusagen. Ja, okay. Das ist natürlich ein Punkt noch. Ja,
0: ja gucke ich auch noch mal. Ja, wäre auch noch eine Variante. Äh, genau, aber vielleicht äh, bleibt es auch erstmal hier auf der externen Festplatte oder wer man kann sich die auch alle, glaube ich, laden. Ich glaube, das habe ich freigemacht, sodass man es downloaden kann, wenn da was Spannendes ist. Äh, ist auf jeden Fall nicht verschwunden da an der Stelle.
1: Ich habe den RSS-Feed einfach einmal in die Synology, in die, die Download-App <lacht> sozusagen
0: und habe erstmal alle Folgen <lacht> schon mal gesichert. <lacht> ja, Ich freue mich schon darauf, in 20 Jahren wieder reinzuhören. Ähm, gar nicht wegen, äh, wie man selbst für Fragen gestellt hat, sondern echt die Sachen, die die Leute erzählt haben, die kommen ja aus einer Zeit, einer gewissen Stimmung, die zu der Zeit war, die gewisse Kompetenzen. Einfach. Und ja. da freue ich mich jetzt schon wieder richtig drauf, in 20, 30 Jahren. Wenn du die gesichert hast, irgendwo auf dem Server und ich nehme hier nur meine externe Festplatte, die mir bis dahin äh, abgeraucht ist wahrscheinlich, wollen wir mal schauen. <lacht> ja, das Internet. Ja, das sowieso ja,
1: nicht. Glaube ich. Also ich habe neulich äh, gesucht und unser eigentlicher Server ist auch hm. abgeraucht, aber ich habe äh, eine Podcast-Folge von 2008, glaube ich, ich glaube von 2007 oder 2008 wieder Das war so unser, unsere internationalste äh, Folge quasi. Einer in Brasilien, einer in, äh, im Senegal, oh. einer im Sauerland <lacht> und einer in Bielefeld. Ja. <lacht> so, wir haben halt einfach nur eine Stunde oder zwei gequatscht und uns erzählt, was wir gerade so machen, aber es fand irgendwie auch Stark. so draußen äh, toll. Die habe ich tatsächlich noch auf einem auf anderen Podcast-Dienstleister, der die irgendwo im Archiv liegen hatte, äh, wiedergefunden. Geil, das war cool. Schön. Ähm, Hast du denn auch ein paar Empfehlungen, also für Podcast-Freunde oder Podcast-Hörer, äh, was, wenn, wenn, wenn der Flaneur nicht mehr erreichbar ist, äh, was man denn Statisten mhm. hören kann?
0: Ja, ich empfehle jetzt äh, ein paar Podcasts, die ich einfach seit Jahren ausschließlich immer höre, egal ob ich einen Handywechsel habe, ob ich wie auch immer. Ähm, und nicht nur so temporär ja, podcast Und zwar ist das echt: jetzt geht's mhm. los. Einmal wirklich der Payment and Banking FinTech-Podcast seit drei Jahren oder so. Es ist einfach ein cooler Podcast mit manchmal sehr kumpeligen Podcasts, aber auch mittlerweile sehr professionell geworden. Einfach alles rund ums Thema digitale Bezahltechnologie, Bankenindustrie, vor allem auch die technische Seite davon. Ich weiß nicht, warum ich das so spannend finde. Ich liebe es, neue Banken mir runterzuladen. Tomorrow Bank finde ich jetzt sehr spannend. Aktuell äh, diverse andere, bis ich jetzt erfahren habe, letztes Wochenende, der Schufa-Eintrag wird wohl negativ äh, beeinflusst von der Anzahl der Banken, die man hat. So, und jetzt habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe da so einige. <lacht> also, <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn ich immer Schufa-Relevantes mal mache, da habe ich, glaube ich, ein paar Sachen zu erklären. Aber den kann ich super empfehlen, den Podcast. Auch extern. Also, ich komme ja auch nicht aus der Bankenwelt. Aber ich sage mal, 90 Prozent davon, wenn man ein bisschen Gefühl hat für Digitaltechnologie, ein paar Grundsatzthemen versteht, ist das ein super erkenntnisreicher Podcast, was derzeit in dieser Branche geht, wo auch ein Amazon reingeht, wo auch ein Apple reingeht, wo extrem viel gerade passiert, wo versucht wird, einen europäischen Anbieter zu formen, der aber nicht geformt wird, weil es gibt viele Gründe. Also da passiert sehr viel super Spannendes, was nicht nur Bankenkontext hat. Kann ich echt empfehlen. Und ähm, ja, der honigdachs podcast der ähm, ist so mein Lieblings-Bitcoin-Podcast ähm, seit auch vielen Jahren. Das ist, sind drei, äh, drei Typen in, aus Leipzig, aber insbesondere der Friedemann Brenneis, der ist ein Journalist und der schreibt auch mal für Süddeutsch und für die Großen immer rund ums Thema Bitcoin. Und ähm, an dieser Truppe schätze ich, ähm, die sind hart Bitcoin-Fans, das verhehlen die auch nicht, aber die schaffen es immer wieder, wo ich denke, was ist denn zurzeit Bitcoin spannend? So, außer Preis, so manchmal. Die schaffen immer wieder neue Aspekte reinzubringen. Ähm, erklären das... Also nur Bitcoin, jetzt nee, nicht Krypto nee, genau. äh, sozusagen allgemein, sondern
1: immer auf Bitcoin Genau, betrifft.
0: immer äh, auf Bitcoin bezogen oder auch warum sind andere Krass. Technologien für manche Anwendungsfälle, äh, gerade Blockchain ist auch so ein langes Thema immer bei denen, warum das erstmal noch keinen inhärenten Wert hat, sondern eigentlich nur Bitcoin-Blockchain mhm. und da ist es immer sehr auf Bitcoin, aber es ist halt wirklich super mhm. valide, weil der eine ist auch, ähm, der macht Kryptografie und Security, also betrachtet das immer eher aus Sicherheitsaspekten. Der andere weiß ich gar nicht, was er mhm. macht und Friedemann eben aus seiner journalistischen Sicht, er spricht viel mit Leuten, er kennt die Szene gut. Finde ich sehr, sehr spannend. Manchmal mag man jetzt auch an Kreuzen an Kreien auch so ein bisschen Insider-Kumpelig mäßig, wie manche Podcasts halt sind. Ähm, wenn man damit kein Problem hat, ich finde es ehrlich gesagt sehr sympathisch. Kann ich den super empfehlen. Ja. To tolle Truppe. Genau, Kassenzone <lacht> hatten wir vorhin schon erwähnt. Danke schon mal fürs in die Shownotes da Schreiben. Dann noch zwei, eben kurz nochmal erwähnt, zwei Podcasts für englischsprachige. Der erste, also der hat mich so dermaßen geflasht, so wie das erste Mal die erste Brand 1, die ich in meinem Leben gelesen habe. Dachte, boah, ist das ein geiles Magazin. Das habe ich bei diesem Podcast gehabt, mhm. und zwar NPR Invisibilia. NPR ist, glaube ich, National Public Radio. Und das muss ich leider ablesen, weil ich sonst nicht anders beschreiben kann, was das für ein Podcast ist. Und äh, ich bin kein Native Speaker Englisch. Ähm, es geht um unseeable forces. Ne, unseeable forces control human behavior and shape our ideas, beliefs and assumptions. Invisibilia, Latin for invisible things, fuses narrative storytelling with science that will make you see your own life differently. Und das, was in diesen zwei Sätzen beschrieben wird, das ist exakt das. Da geht es um Storys, ähm, es gibt eine, eine chronische Krankheit, die extrem, bei jeder Berührung extreme Schmerzen auslöst. Und dann wird, wird eine Patientin begleitet, wie eine Schmerztherapie damit aussieht. Und was passiert im Gehirn bei chronischen Schmerzen? Ähm, das fand ich extrem erhellend. Oder was passiert? in einem Rechtsfall, wo ich der Unfallverursacher bin, auf einer Autobahn, weil ich getrunken habe. Also das ist ein echter Rechtsfall gewesen. Ich verursache einen Unfall. Die anderen, ähm, äh, das ist eine junge Familie, und das Baby, was mitgefahren ist, verstirbt. Durch den von mir verursachen Unfall. Aber ich bekomme psychische Probleme. Und das wird dann mal aus ethischer Sicht betrachtet. Also da sind so Dinger, da denkt man vorher nicht drüber nach, dass das mal Themen sind. Und ich bin da mehrfach, wo ich danach noch eine halbe Stunde sitze, das gibt's es doch gar nicht, also ich kann es ehrlich gesagt nicht in Worte fassen, also man muss sich den, glaube ich, einfach mal anhören und entweder äh, das flasht ein oder nicht und ich finde es sehr angenehm, ist, ich weiß nicht, ob das äh, politisch oder ob das bewusst gemacht ist oder nicht, ich finde es aber sehr angenehm, ich glaube, es ist ausschließlich von Frauen redakteuriert. wie nennt man das, entwickelt, geschrieben und auch die Moderation, das mhm. finde ich gerade auch im Podcast-Bereich, äh, das finde ich auch sehr männlich, Dominiert, muss nicht Qualitätsmerkmal sein, fand ich aber sehr angenehm, dass das einfach eine eher weibliche Sicht auf die Themen ist, fand ich sehr gut. Und das Letzte ist eher musikalisch. Ähm, wer auf härtere elektronische Musik steht, äh, insbesondere Drum and Bass, ähm, dem kann ich echt Noisia Radio empfehlen. Noisia ist eine eine Band, in Anführungsstrichen, ein Produzententrio aus Holland und die machen seit drei Jahren oder so einmal die Woche einfach Neues Jahr Radio, neuesten Exklusiv, Sachen aus dem Bereich Drum and Bass, Bass und so weiter. Und das ist echt ein schöner Podcast. Morgens irgendwie, wenn ich in der Bahn sitze, ein bisschen schön harten Drum and Bass. Ähm, kann ich echt empfehlen. Da bin ich schon auf Künstler gekommen, die man sonst nicht so hört. Genau. Inhaltlicher Fokus gibt's da nicht.
1: Cool. Normalerweise kann ich mich immer damit rausreden, dass ich sage, ich höre so gut wie gar keine deutschen Podcasts, deswegen kenne ich die alle gar nicht, aber selbst äh, Invisibilia und, gut, Neusier, Drum and Bass ist noch nicht ganz, so, nicht ganz so meine Welt mehr, aber äh, den, den kannte
0: ich tatsächlich auch noch nicht, dann werde ich äh, nachher definitiv mal reinhören. Da gibt es tatsächlich eh viele äh, mittlerweile, wo ich auch viel zu wenig leider schaffe. Aber durch die Öffentlichen, die NPRs oder auch in Deutschland, ne, die Nova oder Deutschlandfunk und so, die haben natürlich super professionelles Equipment. Die haben, die haben Redaktion, die haben Autoren und die Qualität auch deutscher Podcasts von Studios oder von, wie nennt man das denn, von Produktionsfirmen, das ist echt mittlerweile grandios. Ne? Also ich mag auch noch die Amateur-Podcasts, so wie Flaneur, äh, was ich ja auch mache, gemacht habe. Aber ähm, die Qualität ist echt krass geworden, so in den letzten Jahren, ne? durch, durch eben auch Spiegel, durch wen auch immer. Wo, wo, wobei das auch immer so ein bisschen äh, davon abhängt,
1: was ich gerade mache oder wann und wo ich das hören will. Also mir fällt es, äh, mal abgesehen davon, dass ich es immer so unfair finde, dass iTunes und so von irgendwelchen Radiosendern äh, Abfallprodukten ja, aufladet wird und die tatsächlich echt echten Podcasts in Anführungsstrichen dadurch untergehen, weil alle Radiosender meinen, sie müssen jetzt eher ihre Audioschnipsel ja, da reinkippen. Ähm, finde ich, dass die Amateur, in Anführungsstrichen mhm. Amateur-Podcasts äh, für mich viel besser zu hören sind, weil äh, Podcasts, die von Radioprofis gemacht werden, ganz, ganz oft schon so eine Reizüberflutung für mich sind. Also das ist dann nicht, nicht mehr jemand, einfach nur eine Stimme, die mir was erzählt mhm. oder ich höre einfach bei einem Gespräch dazu und sitze quasi mit am Tisch und höre zu, wie Leute sich über Sachen, die mich interessieren, unterhalten, sondern das ist dann schon so krass aufbereitet und äh, noch mit irgendwelchen Sounds und Jingles hier und geschnitten und... Alle Storytelling-Regeln ja, genau. der Kunst, irgendwie beachtet, ja. dass es halt einfach überproduziert yes. ist, ne? ja. als wenn es so ein typisches Top-40-Album oder oder äh, so, ein, weiß nicht, so ein Modern Talking-Album ja. ist das, das kann ich, Da kann ich es irgendwie äh, musikalisch mit ja. vergleichen. Es ist halt handwerklich super gut gemacht, ja, aber so übertrieben gut und so überprofessionalisiert, um wirklich alle abzuholen dass es mich dann schon nicht mehr ja. anspricht. irgendwie Ich habe so eher, lieber eher die, die etwas rohen und echten
0: Leute, die sich einfach über irgendwas unterhalten oder selber was
1: erzählen. Kann ich auch selber auch. nachvollziehen,
0: ja. Also auch bei mir auch eher Stimmung und diese Features. Ich finde es halt aber, die genau wie du sagst, die Qualität als solche ist halt im Vergleich zu die alten James-Altitscher-Sachen oder so, wo der die Leute irgendwie gefühlt, nimmt er mit seinem Telefon ein anderes Telefon auf und haut das dann irgendwie mit 64 ja, Kilobit ja, ja, ja. also grandios schlecht, aber inhaltlich, also jedenfalls liegt es ja oft an den Gästen auch, ja. Wahnsinn, da höre ich mir echt eine Stunde die schlechteste Qualität an, sag danach, das war einer der besten Podcasts, die ich je gehört habe, weil ich was mitgenommen weil ich was gelernt ja. habe oder so, während jetzt, äh, ja, oh, ich, mir fällt jetzt auch spontan keiner jetzt so ein, aber tatsächlich manche von den Features, ja, kannst du auch sparen. Ja, genau, aber da ja. tut sich echt einiges, ja. Ähm, Einen ganz kurzen
1: Schritt nochmal zurück zum, zum, zum Flaneur. Hast du noch äh, ein paar Tipps, welche Folgen sich Leute, die jetzt so nochmal einsteigen wollen in den Flaneur, äh, unbedingt anhören sollten, was irgendwie ein guter Einstiegspunkt oder eine besonders gute
0: Folge zum Reinhören ist? Ja, da würde ich gerne etwas Aktuellere, das heißt so unter einem Jahr ungefähr, empfehlen, weil die sehr für das und was so diese Themen sind, die, womit sich der Flaneur dann so zuletzt viel befasst hat, eben mit doch viel Technologie wiederum, doch eher geschäftsmodellig, sag ich mal. Und zwar habe ich einmal die Episode 59 mit Nicole Schlautmann von Pfizer, von einem Pharmaunternehmen, zum Thema seltene Erkrankungen mhm. und digitale Diagnostik. Das war ein sehr, sehr spannendes, erhellendes Gespräch, mhm. ähm mit einer Frau, der ich alles erstmal auch menschlich und die Art, wie sie es erzählt hat, auch abkaufe, dass sie so dahinter steht und dann auch vor allem inhaltlich beschrieben hat, welche, welche Sachen es am Markt gibt, zum Beispiel im Rahmen der Selbstdiagnose. Also diese Themen wie Leberflecken abfotografieren kannte ich irgendwie schon mal. Dann aber hat sie von Technologien berichtet, die noch nicht ausgerollt sind. Das Beispiel bringt sie auch, dass es Instagram, das ein Instagram-Filter jedenfalls gibt der anhand von Gesichtsentwicklungen erkennen kann, ob du eine bestimmte seltene Krankheit hast, irgendwie durch, durch die Analyse der Physiognomie sozusagen. Und irgendwie war das so ein Gespräch, das für mich das Bewusstsein, dass jemand, der eine seltene Erkrankung hat, also was heißt denn selten? Das ist ja nicht, dass niemand sie hat. Sie tritt nur nicht oft auf. Dass aber so mal so warum es sehr sehr viele ja. Menschen gibt, die diese seltene Krankheit haben. Und das hat für mich nochmal das Bewusstsein geschärft eben eben darüber, dass es Menschen mit seltenen Krankheiten gibt. nee, wie, wie drücke ich das aus, also hat irgendwie mein Bewusstsein geschärft zu diesem Thema seltene Krankheiten, wo ich glücklicherweise selbst gar nicht so drüber mhm. nachdenke, weil ich glücklicherweise gesund bin und in meinem Umfeld viele auch und diese Kombination aus beiden fand ich da sehr, sehr gut mit ihr und sie war eine echt tolle Gesprächspartnerin, kann ich sehr, sehr empfehlen, genau dann, ähm, 45 die Episode, Episode 45 mit Lydia Krüger, äh, zu Downshifting ähm, das war in einem unglücklichen Vorzeichen, wir haben uns irgendwo in Berlin in einem Café getroffen, wo oben geraucht worden ist. Ich bin nicht Raucher, Lydia auch und sie war, glaube ich, auch erkältet an dem Tag. Dann war es relativ laut da drin. Also erstmal, hm, nicht so gute Vorzeichen, aber es hat sich irgendwie zu einem Gespräch entwickelt. Wir kannten uns vorher nicht, nur über Twitter, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, Downshifting, also dieser Gedanke, bewusst zu verzichten, dass das irgendwie, kann man ja mal drüber nachdenken, fiel mir in dem Gespräch auf und das Feedback danach von echt sehr vielen Leuten, von denen ich noch nie ein Feedback irgendwie bekommen habe. Ich wusste nicht mal, dass die mir zuhören meinten, ja, okay, irgendwie habe ich das schon mal gehört, ja. aber so wie sie das erzählt hat, das war super interessant. Und weiß ich nicht, irgendwie, die würde ich mal empfehlen auch noch, will ich jetzt gar nicht mehr zu viel zu sagen, fand ich immer eine spannende Episode. Ja, und dann die 44 aus aktuellen Ereignissen gerade, ähm, Coop, der E-Sharing-Dienst aus Berlin und Heidelberg, und die waren, glaube ich, in Barcelona, eine Ausgründung von Bosch war das, glaube ich, die sind leider pleite gegangen. Und ich habe seinerzeit vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mit dem ehemaligen Produktmanager von Coop, also der E-Roller-Sharing-Dienst, ein Interview geführt zum Thema einfach digitale Produktentwicklung, wo du aber einen Bezug zu einem Hardware-Produkt hast, also einen Roller in dem Fall. Und wir saßen bei denen im Büro und... Da habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie ein Gespräch mit einem Menschen geführt, der vieles sehr einfach aussehen lässt, obwohl es, glaube ich, gar nicht einfach ist, in dem Fall Produktmanagement in diesem Umfeld. Und da waren ein paar sehr konkrete Beispiele dabei, ein paar Frameworks, die er genannt hat, so ein bisschen ein paar Tipps. Dann hat er manchmal aber auch ein bisschen größer erzählt, wir er sind so. in flaniert Richtung, naja, über welche Mobilität reden wir eigentlich, ist das die urbane Mobilität oder nicht? Ähm, warum ist das ein Thema, das uns alle betrifft, früher oder später oder eben nicht und das war irgendwie so ein rundes Gespräch die Idee war nur über das Produktmanagement zu reden, dann aber auch Links- und Rechtsthemen. und die 44er mit Robert Poschenrieder tolle Episode Ja, das sind Cool, da muss
1: ich dann definitiv auch nochmal reinhören äh, So langsam zum Abschluss äh, Ohne welche Apps und Tools könntest du persönlich absolut nicht mehr leben und vergeben. Ja.
0: Ja, ich habe dann mein Handy gerade dann mal geöffnet, auch nochmal. Das ist ja dann doch so das Beste, das eine Sagen, mit welchem man leben kann oder ohne ist das eine. Aber dann will ich gucken, was nutzt man. Ja, tatsächlich Navigator von der Deutschen Bahn äh, ist einfach mein Hauptmobilitätsding, äh, wenn ich unterwegs bin mit Öffis und Bahn. Es funktioniert mittlerweile ganz gut. Die Check-Ins im Zug funktioniert auch meistens. Die Verspätungen mit den Öffis sind, egal in welchem Bereich ich bin, ob es Oldenburg ist, Berlin, Hannover, funktioniert extrem gut. Also DB Navigator, top. Äh, ja, kann ich nicht mal ohne. Apple Pay, einfach weil ich mittlerweile nicht mehr aus dem Haus gehe mit so einer Portemonnaie. Und das mittlerweile auch ganz gut klappt, auch hier in Hude oder in Oldenburg. Selbst beim Bäcker geht es jetzt ganz gut. Und das ist einfach... Für viele vielleicht auch eine Kleinigkeit, aber ich merke, wie das mein... Oh Gott, klingt das schlimm. Aber wie das mein Leben wirklich komplett anders vereinfacht. Dieses Gefühl, ich habe nichts mehr dabei. Idealerweise nur noch ein Chip in der Hand, aber ähm, das ist leider noch nicht möglich mit Apple Pay, sonst hätte ich nur noch den Chip. Das wäre ein Traum. Äh, und es ist einfach. Einfach und sehr sicher. Ähm, ja, könnte ich noch beliebige Anekdoten zubringen, was mir da so an den Kassen äh, so von anderen, die in der Schlange stehen, entgegengebracht werden und würde jetzt hier noch den Rahmen sprengen. Ähm, aber Apple Pay... Aber ganz kurz, du nimmst halt deine Apple Watch oder genau. nimmst
1: dein Handy und hältst es einfach nur in das Kartenlesegerät. Ja, exakt, exactly. Mir ne? ist es ja nicht. Ne? Also es
0: ist ja auch nichts Besonderes so in dem Ding. Ja. Eine
1: ich bin leider Volksbankkunde, die werden dieses Jahr um, wahrscheinlich auch 2020 noch nicht so richtig ah. aus dem Tischen kommen und schieben es immer auf Apple. Apple wäre ja der Böse beziehungsweise... Ach, ja, ja, genau, genau.
0: da ist aber Sparkassen haben sich jetzt auch anders entschieden, das kommt jetzt, NFC-Schnittstelle wollen sie ja jetzt auch noch, da sollen sie ja freigeben, Apple, da tut sich einiges, aber äh, ja, genau, aber es ist ich kann dir einige Banken empfehlen, die das unterstützen. <lacht> Boon Planet, Tomorrow äh, und so weiter. Genau, also super cool. Du bist
1: der Kunde, weil Ja, du genau. Wo war das? Bei Intrinsify
0: ja. oder so im Blog habe ich auch da äh, mal was zugeschrieben zum Thema Finanzen äh, und da ist mir aufgefallen, okay, krass, was nutze ich da eigentlich alles? Ähm, genau, dann tatsächlich ganz normal Smartphone und Laptop ähm, sind jetzt Hardware, aber also mein Laptop, mit dem ich hier den Podcast mache, den nutze ich auch auf der Arbeit bei Tinker Tinker, auf der Arbeit über einen Citrix-Zugang, ähm, falls hier Datenschützer oder so zuhören, also natürlich mit dem Tunnel zu unseren Infrastrukturen. Mhm. Ähm, und der ist wirklich, jetzt gehe ich gleich ins Bett, mache den zu, morgens das erste ist eigentlich Laptops, äh, Laptop auf, mehr oder weniger, äh, geht nicht mehr ohne, einfach in der Art von Job, die ich habe. Äh, Zoom. Und
1: was ist es für ein Laptop? das Achso, ja, selbstverständlich.
0: Für alle. Das ist ein, den habe ich mir gebraucht, gekauft 2015, ein MacBook Pro Retina 13 Zoll Mitte 2014 ähm, mit einer kleinen SSD-Karte und dann ergänzt mit dieser äh, SD-Karte, die man sich noch so reinschieben kann. Bester Laptop, den ich je hatte und ich habe schon Angst, wenn der mal nicht mehr ist, dass ich zu diesen neueren MacBooks gehen muss mit den Tastaturen und so. Auch ein anderes Kapitel.
1: Es ist nicht ganz so schlimm, aber ja, hatte ich auch. Ja, genau,
0: Spaß. ist vielleicht. Wir waren ja vorhin beim Thema Bedenken und Ängste, vielleicht auch unbe, ne, unbegründet. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, erstmal eine Woche testen. Hm. Oder eine Bluetooth, ja.
1: Ich benutze halt konsequent Bluetooth-Tastaturen, um die äh, Tastatur von dem Macbook nicht oh. gut zu machen irgendwann, <lacht> wenn es irgendwie geht. Und ich habe fast überall irgendwo Tastaturen rumliegen, dann. Ähm, <lacht> Machen ist zumindest die Sorge. Oh Gott, wert.
0: wenn das wir hören würden, wenn man holt, gibt da, die sind ja so schweine teuer, die Macbooks, teuer Geld aus. Ja, ich benutze eine Bluetooth-Tastatur, damit die Tastatur nicht kaputt geht. Oh Gott. Ja. Albern, aber ja, ist also. so. Äh, dann tatsächlich zur Zeit, egal ob ich es für Webinare mache, äh, für bei Gridlooks, für Calls, hier jetzt machen wir Zoom. Zoom.us ist ja. einfach sieht manchmal nicht so geil aus wie ein Skype, aber es funktioniert besser, es ist performanter, es ist irgendwie einfacher, schneller Termine, es ist nicht überladen, es, es kann, kann mehr. mehr, es ist einfach, Preismodell finde ich super fair, es ist einfach das coole Remote, äh, wie nennt man das, Webcast-Tool derzeit. Also wer Zoom.us Zoom nicht kennt, äh, es ist äh, quasi das WebEx des kleinen Mannes in cool. Ja, ja, das trifft's. Und irgendwie noch viel mehr, also
1: einfach toll. Ja zu, finde ich auch großartig. Jetzt finde find ich ganz spannend, du hast nämlich auch was von Notion ja, erzählt. und, und das
0: Nutzen nutze Notion äh, wirklich äh, konsequent und intensiv? Ähm, ja. Ähm, aber ich muss mir, habe auch gemerkt, für den einen der Haupt-Use-Cases, den ich auch zwischendurch hatte, eben äh, Kanban-Logik für meine Projekte, nutze ich es ein bisschen weniger. Aber Notion an sich, oh Gott, wie soll man das denn beschreiben? Äh, kannst du das beschreiben? Also in irgendwie zwei Sätzen erstmal nur als, als, als Idee als Tool. Also Notion würde ich jetzt beschreiben
1: als äh, ein persönliches Wiki, in dem ich ganz ganz viele kleine Anwendungen mir selber zusammenbasteln kann. Also mir, ich habe mein persönliches Wiki, ich habe eine Notizenablage, ich kann aber auch eine Tabellenkalkulation und Datenbank reintun, ich kann ein CRM mir da drin selber zusammenbauen, ich kann meine Filmdatenbank da drin zusammenbauen und kann unglaublich viele Dinge da drin verknüpfen, ohne dass ich dafür jetzt irgendwie programmieren müsste oder so. Es ist halt sehr komplex auf der einen Seite, ich kann es aber auch ganz, ganz einfach nutzen. Ja, das ist, ja, ich habe es ich, ich hab jetzt noch nicht ich hab's noch nicht konsequent genutzt, weil ich äh, irgendwie so langsam, also ich bin mit Evernote nicht ganz so verschwendet mhm. wie mit meinen E-Mails, aber so gute 8.000 oder 9.000 Notizen mhm. habe ich halt auch und ich habe mich noch nicht getraut, die bei Notion zu importieren oh, und zu ja. gucken, was passiert. Also ob es dann einfach so langsam wird, dass es dann doch nicht mehr ja. benutzbar ist. Also, aber ich finde es irre, es ist eins der, ja. der geilsten Tools, finde ich, die in den
0: letzten Jahren so rausgekommen sind. Also absolut und äh, ich würde nur einen Anwendungsfall vorstellen, wofür ich es wof ich weiß nicht, ob das überhaupt so wer nutzt, aber ich nutze das aktiv so, bin ich auch nur durch mehrere Gespräche drauf gekommen. Ich habe mich eine Stunde oder anderthalb beraten lassen, per Zoom natürlich. Ähm, netterweise über Twitter hat das ja gesehen, dass jemand meine Hilfe aufruft, gesehen hat, wie nutze ich Notion richtig. Und mein Hauptanwendungsfall ist tatsächlich neben einer To-Do-Logik äh, nach Kanban, wo ich verschiedene Sichten anlege, einmal für Projekt A, dann für Projekt B und ich klicke einmal, dann habe ich nur dieses Projekt drin. Das ist sehr cool, ist tatsächlich, ähm, dass ich zum Beispiel vor Kundengesprächen ähm, oder vor Vertriebstermin oder Ähnliches eine Seite aufmache in Notion, eine, eine leere Seite. mache da ein Header-Bild rein, dass das irgendwie sinnvoll aussieht, dass das passt zu dem Thema. mache alle nötigen Informationen, die mein Gegenüber brauchen wird oder nach meiner Meinung brauchen kann. Setze ich da schon mal rein, also YouTube-Video, ein bisschen Kontext, Text, Links, wie auch immer, meine Kontaktdaten und exportiert das oder gebt das einfach frei als Webseite. Und das geht sehr einfach eben über den Link, wie bei mhm. Drive oder ähnliches. Ähm, aber das Coole ist, das fühlt sich an wie eine leichte Website. Ähm, und das Gute ist für mich, ich muss nicht groß im Layout arbeiten, sondern ich kann es so nutzen und es sieht trotzdem aus, wie ich möchte ja. das auch benutzen als Empfänger. Und habe ich mehrfach gemacht ja. und da kam echt das Feedback, perfekt, danke. Und das Gute ist, du kannst danach auch weiter updaten die Seite, haust da noch einen neuen Link rein, und ähm, dafür nutze ich das echt. Das ist, ist immer die Frage, ne, also Stichwort, eine amerikanische Server. Also muss man sich selbst überlegen, für welche Art von Kunden man das macht oder nicht. Und welche Art von Daten, hm. sage ich jetzt einfach nochmal so als Disclaimer. Ähm, aber für, was weiß ich, ich hatte einen Konferenzbericht, auch nochmal so ein kleines Beispiel vom Web Summit. Habe ich halt eine Notion-Website gebaut, also gebaut in Anführungsstrichen, und die dann Kollegen freigegeben. Ja, aufgeschrieben, aufgeschrieben, genau. Ja. Äh, ja. Mit verschiedenen Formaten da drin, ein bisschen Video, bisschen Text. Ähm, super, super Tool. Aber ich könnte noch ohne leben, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber ich, ich finde mich da gerade so ein bisschen rein. Genau, und so hm. viel.
1: Ja, coole Anwendungsfall, das werde ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, tu es, es ist wirklich, wirklich cool. Und tatsächlich bei dem, es gibt kein Tool, glaube ich, wo dieses, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wo man echt einfach anfangen muss, um dann... Zu, zu finden, was könnte der Anwendungsfall sein, das ist vielleicht ein bisschen doof ja. und es ist nicht inklusiv, aber wenn man so weit ist, und ich bin sicher noch nicht sehr weit, und man dann sieht, boah, das ist möglich, also oh, ja, ja, okay, ganz kurz noch der andere Anwendungsfall, Gesprächsprotokolle oder Terminprotokolle, die kann man sich in Form einer Datenbank halt anzeigen lassen, was weiß ich, mit Name, mit Anlass, mit Zeitpunkt, man kann ja beliebig diese Felder formatieren, und diese Daten kann man wiederum in andere Unterseiten mit einfügen, sodass sich insgesamt eine Welt ergibt, die in sich referenziert das ist, wie ein kleines Internet sozusagen. Aber ja, es ist ja eigentlich Wiki, wie du es auch schon gesagt hast, aber irgendwie hat das so eine innere Logik von dem, wie man selber denkt. Also dir wird nicht aufgezwungen, dass du eine Datenbank hier benutzen musst, ein bestimmtes Dateiformat da oder ein Layout so, sondern du kannst das echt zusammenbauen Und das ist stark, für dich. Okay, letzte äh, Sache von mir. Äh, was habe ich schon alles an To-Do-Tasks, äh, äh, Manager durchprobiert? Also wie ich nahezu alles, glaube ich. Für viele habe ich sehr viel, also für vieles auch Geld bezahlt, die Premium-Version. Ähm, aktuell wirklich als absoluter Dump für Sachen, die einfach gerade reinkommen, die ich schnell einfach weggeheftet haben will. Tatsächlich To-Do ist. Finde ich super cool in der Free-Version, sowohl auf dem äh, Handy als auch eben in der Web-App. Schnell reinschreiben, Enter, es ist drin. Und das ist zurzeit so fire and forget, was Tasks angeht, die ich auch eigentlich im Laufe des Tages machen möchte oder einfach nicht weiß, wohin damit. Da ist für mich mittlerweile to do super supergeil.
1: Wie gehst du dann äh, mit deinen To-Dos, die du da eingetragen hast, vor? Also hast du bestimmte Tage, an denen du dich hinsetzt und sagst, und jetzt gehe ich meine To-Do-List durch und sortiere es in die Kanäle, Apps, was auch immer ein? Oder wie machst du das dann, um die To-Dos da drin äh, abzuarbeiten? Oder kommen dann nur Aufgaben rein, wo du sagst, ja. gut, die habe ich in fünf Minuten erledigt, aber ich mache es nicht jetzt. Deswegen mache
0: ich mir das sind eher, letzt, also eher, was du sagtest, also die das sind keine größeren Sachen, der ah, Hauptbacklog backlog okay. von Lux, ähm, da irgendwas noch reinzusetzen. Mhm. Äh, genau, von daher, da ist jetzt nichts, nichts Großes okay. hinter, aber Hauptsache ich habe es halt irgendwo. Äh, was weiß ich, hier Interviewleitfaden für Jessica erstellen. Ich mache Freitagmorgen so ein Interview. So und sowas ist halt noch so ein Ding, dauert vielleicht eine halbe Stunde, das ist schon eines der größeren für To-Do ist, oder hier gibt es einen Grundbuchauszug für irgendeine private Sache, ja, keine Ahnung, gucke ich kurz nach, fertig, also mehr mache ich da auch nicht.
1: Hm. Ah, aber das äh, leitet mich jetzt vielleicht direkt über zu meiner vorletzten Frage, worauf äh, freust du dich persönlich in den kommenden zwölf Monaten am meisten?
0: Ah, okay, ja, okay, äh, hm. ja, jetzt ist natürlich, äh, kann ich natürlich nicht drum herum reden dann, wenn Grundbuchauszug war jetzt ein bisschen unglücklich, <lacht> <lacht> ähm, Oder habe ich jetzt was nee, nee, gespoilert? Alles, äh, alles gut auf jeden Fall. Ähm, ja, wir ziehen privat um äh, in andere in andere Örtlichkeiten, paar Zwischenan. Und tatsächlich freue ich mich deswegen drauf, weil es ähm, das erste Mal in meinem Leben sein wird, wo ich weiß, ich werde da länger als drei Jahre leben, außer irgendwas ganz Unvorhergesehenes mhm. passiert. Ähm, und bisher waren wir echt alle zwei Jahre umgezogen, alle ein bis zwei Jahre, die letzten zehn, zwölf Jahre. Ähm, und da freue ich mich echt mal drauf, dieses Gefühl zu haben, okay, ich weiß, ich bin hier, sage ich jetzt mal, vom Ziel her 15, 20 Jahre, habe ich ein bisschen Schiss vor, das bin ich auch ganz ehrlich. Ich bilde mir ein, dass ich da noch nicht, ich weiß nicht, ob ich so der Typ bin, aber ich, ich glaube schon, ich freue mich drauf und bin echt gespannt, was das so macht, also mit dem Leben, mit der Beziehung, mit allem. Und ehrlicherweise ist das so ein Thema, ich freue mich da richtig drauf. Es gibt viele andere tolle Themen, beruflich und privat, aber da habe ich echt Bock drauf.
1: Ich glaube, wenn du... Wenn, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, zu sagen, da bleibe ich jetzt 15, 20 Jahre, schafft das für andere Entscheidungen Raum, weil sonst hast du latent immer irgendwie im Hinterkopf so, wo orientiere ich mich denn jetzt mal nächstes Jahr hin, wo will ich vielleicht hinziehen oder oder oder. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Und ich glaube, du kriegst dafür dadurch den, den, den Kopf vielleicht für was anderes frei oder es ergibt sich dadurch einfach was anderes, weil du diese Entscheidung erstmal parkst und ähm, sagst, okay, ich kann mich jetzt um andere Entscheidungen kümmern, weil wo ich leben werde, ist ja jetzt erstmal erledigt. Ja, Für stimmt, 10, ja, 15, absolut. 20, 20 Würde ich so teilen, tatsächlich, ja. Es wird einem, glaube ich, erst dann bewusst, wenn man es wirklich gemacht hat. Oder dass sich ja. das ergibt, wird einem, glaube ich, erst dann bewusst, wenn man es gemacht hat. Ja, was Ich habe das stimmt. auch noch nicht getan. Ups, von da, ja, ich, So stelle ich mir das vor.
0: Ich, ich bin einfach gespannt und tatsächlich, ja, der Punkt, na, ich habe natürlich auch überlegt, habe. Ja, ich könnte jetzt auch was sagen, was mich irgendwie als Marke dasche oder so. Also, ist ja immer eine Art, wie antwortet man auf Fragen. Aber ich habe gesagt, nee, was, was ist wirklich jetzt bei mir? Ich möchte ehrlich mit dir sein, wir reden offen zwischen zwei Erwachsenen. Das ist ehrlich, dieser Umzug. So. Nicht der Umzug, sondern das Dasein, dann das Leben.
1: Kann ich, kann ich, kann ich total verstehen. Ja. Würde ich mir auch drauf freuen, auf jeden Fall. Ähm... Dann biete ich natürlich zum Abschluss immer noch mal äh, die Möglichkeit für hemmungsloses Selbstmarketing. Also wer jetzt nach... Wir haben übrigens die zwei Stunden doch locker ist Es ist
0: Wahnsinn, ja. Äh, wenn jetzt noch wenn jetzt noch wer dran geblieben ist, dann müssen es echte Fans sein.
1: Äh, ja, oder gerade Fan geworden. Ja, wer weiß. Äh, Wer, wer jetzt, äh, ich sag mal, die sich äh, sagt, okay, ich ziehe mir jetzt, äh, ich habe von, von Bastian Wilkert vorher noch gar nichts gehört, jetzt ziehe ich mir erstmal 63 Folgen äh, vom Flaneur rein und lese mir noch alles, was ich äh, vom New Worker finden kann durch. Ähm, wo kann man denn sozusagen an dir dranbleiben oder wo können äh, Hörerinnen und Hörer äh, schauen, was du sonst so zukünftig äh, machen wirst?
0: Ähm, ja, also die das klassische Folgen wirklich äh, linked in Twitter. Ähm, und äh, auch Instagram, wobei ich da auch sehr breit bin, also jetzt nicht nur Business-Zeug, sondern auch so private Sachen, was ich lese, was ich esse mitunter, ich probiere da ein paar Sachen aus. Das sind so diese klassischen Follow-Formate, aber wirklich der Hinweis, äh, wie, so wie ich gerade äh, zu dir auch gesagt habe, ähm, ich, ich verstehe mich immer nie in einer einzelnen Rolle, sondern ich bin erstmal auch Bastian als Mensch mit verschiedenen Themen und ich habe wirklich... Bock, egal was es gibt, ich, ich habe Bock zu kommunizieren. Also wenn jemand da draußen von euch glaubt, die da zuhören, ach, da könnt Bastian mir mal helfen oder da hätte ich einen Tipp, schreibt mich an, bw@tinkertinker.de gmail schreibt mich auf LinkedIn an. Ich, ich habe erstmal Bock auf alles, <lacht> sozusagen. Ob man dann mhm. etwas macht, dann nicht, aber ähm, egal. So Also ich, ich mag Kommunikation, möchte ich damit sagen. Und Selbstvermarktung ist noch ein Stichwort. Ich habe tinkertinker Tinker gerade kurz erwähnt. Was wir da machen, ist im Prinzip ja auch nichts anderes als erstmal Dienstleistung in Form einer Beratung. Wir beraten ja Unternehmen oder Einzelpersonen und Teams, packen auch sehr gerne mit an. Und wir haben halt gemerkt, was, was wir halt sehr gerne machen, ist, die Dinge, die wir tun, irgendwie nach draußen bringen, dass man sie auch umsetzen kann. Und derzeit haben wir eher so ein paar White Paper geschrieben, alles kostenlos zum Download, ohne E-Mail-Abgabe. Aber wir überlegen uns gerade noch irgendwelche Formate, wie wir noch mehr Leute an diesen Erkenntnissen teilhaben können, sind da noch nicht ganz entschieden, was es wird. Wenn das aber für jemanden draußen interessant ist, schreibt mir auch einfach mal gerne und dann äh, würde ich mir einfach die E-Mail-Adresse mal vormerken, wenn das Thema Innovation, Product Discovery was für dich ist ähm, und dann würde ich dann da mal Infos dann geben. Also wenn, ne, Innovation und so weiter ist Tinker, Tinker, ähm, aber darüber hinaus, ich habe Bock auf Kommunikation.
1: Auf gute Unterhaltung aufgeben. Ja, Tag. genau, und wenn nicht, dann äh, Ja, die schon. hatten wir <lacht> <lacht> definitiv ja. Hammer hat richtig richtig Bock gemacht vielen vielen Dank äh, viel zu viel wir Bock. haben vorher wir, oh yeah. haben, wir, 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 wir haben vorher darüber gesprochen dass wir eigentlich beide äh, spätestens um 10 schon im Bett sein wollen und äh, so bis maximal 21.30 Uhr uns vorgenommen haben. Jetzt haben wir 23 Uhr. Also das damit habe ich naja.
0: nicht gerechnet, also gar nicht. Das war, ich das war auch nicht. nicht dieses so aus <lacht> Höflichkeit ja noch dranbleiben. Ich habe einmal zwischendurch geguckt, ne, dass äh, Partnerin Bescheid weiß, was da los ist. Äh, aber sonst, das war Flow, ne, zu deiner Frage zum Eingang. Ja. Das war für mich echt Konversation, das war Flow Du hast tolle Fragen gestellt. Äh, ich wollte noch viel mehr Fragen an dich stellen, aber gleichzeitig kamen wieder deine Fragen. Äh, hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, das gibt es diesen Zum einen machen Menschen. Machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge. ja Gerne, gerne. also Es war hammer, toll. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, cool. Freut mich. Dann äh, vielen,
1: vielen Dank. Würde ich jetzt schon mal sagen, äh, gute Nacht an dich. Und <lacht> gute Nacht an dich. <lacht> guten Tag. Wiedersehen. Bis bald äh, an die Hörer von Digital Bayer Arbeit, dem ComSpace Podcast. Äh, und äh, ich kann noch gar nicht verraten, wer der Nächste Nee, ich weiß noch gar nicht, wer der nächste Gast ist. Wir suchen gerade, ich überlege gerade noch. Es wird jetzt erstmal schwer zu toppen sein. Oh, das ist. Hör auf, hör auf. Ja, Bastian, vielen, vielen Dank. Gut, danke dir, schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Ciao.